0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei äh, einer neuen Folge von Lauer informiert. Heute wieder mit äh, Ulrich, Dr. Ulrich Wehner. Ähm, äh, es ist die, ich glaube, 115. Folge. Das funktioniert sehr gut, seit Ulrich dabei ist und wir uns beide dazu verdonnern, mindestens einmal die Woche zu podcasten. Mindestens ist ganz gut, weil wir noch nie öfter als einmal die Woche gepodcastet haben. Aber das äh, lässt sich ja alles noch äh, bewerkstelligen. Wir haben ja noch äh, ein bisschen bis hier, äh, 2040. Ja, ähm, äh, es ist viel passiert in der letzten Woche. Aber bevor ich dazu komme, worüber wir sprechen, muss ich mich vorher noch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Letzte Folge wurde wieder über äh, fast 6.000 Mal gehört. Die Folge davor 8.000 Mal. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, das ist für eine Weltuntergangsfolge nochmal
1: besonders viel, weil da ja 2,3-fach gilt. Ne?
0: Ja, das äh, ist natürlich die offizielle Metrik, 2,3-fach bei, bei Weltuntergangsfolgen. Ähm, die Weltuntergangsfolge, nichtsdestotrotz äh, sollte man sich trotzdem anhören. Wir geben zwar keine tollen Tipps, äh, wie man den Weltuntergang überlebt, aber es ist dafür total deprimierend. Ähm <lacht> <lacht> so, äh, ansonsten Lauer informiert, wir machen immer hier so ähm, eine kurze Erklärung für die neuen Hörerinnen und Hörer. Wir wollen ja total inklusiv sein. Ähm, äh, was machen wir? Wir beschreiben am Anfang immer so halbwegs sachlich äh, Dinge und versuchen sie dann erst zu bewerten. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, ähm, äh, äh, am Anfang machen wir ein bisschen Geplänkel, weil heute werden wir wahrscheinlich nur ein ganz großes Thema haben und das Thema ist die Bayernwahl. Äh, wir haben alle äh, mitbekommen, das ist ein... Bundesland in Deutschland gibt ein sehr besonderes Bundesland, in dem gewählt worden ist, nämlich der Freistaat Bayern. Über die Wahl werden wir reden und was das jetzt so bedeutet oder was das auch nicht bedeutet. Und davor haben wir ein bisschen Kleingeplänkel, was ich mir in der sehr umfangreichen Vorbereitung dieser Sendung hier auf diesem Blog geschrieben habe, den man nicht sieht, denn es ist ein podcast und kein Video. Ist doch ein ähm, Blog mit CK, auf den du das geschrieben ja, hast. Ja, ein Blog mit CK. Ähm, äh, ja, du wolltest mit irgendwas anfangen.
1: Anfangen nicht unbedingt. Das Erste, was mir einfällt, ist äh, Dieselskandal. Audi zahlt 800 Millionen. Ja, an den, den, den Freistaat Bayern. Bayern. Nee. <lacht> doch. Aha. Ja. Ähm, Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ähm, da ist es möglich, Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und nicht nur, wie es im Strafrecht exklusiv geschieht, natürliche Personen. Und da ist jetzt also eine Geldbuße verhängt worden. Audi zahlt 800 Millionen Euro Bußgeld. Wie, und, dagegen, und dagegen gehen die, die auch nicht heute. in Berufung, oder was? Nein, das finden die gut. Das ist jetzt nicht... Weil also, die sich ausgerechnet
0: ja. haben, dass sie damit noch günstiger kommen,
1: als wenn da jemand tatsächlich ähm, nachforscht, also ähm, oder was? Im Bußgeldverfahren für die, Veran wenn aus einem Unternehmen heraus äh, Mist gebaut wird, dann werden die Menschen, die da selber Mist gebaut haben, strafrechtlich unter Umständen in Verantwortung genommen, zur Verantwortung gezogen, gegebenenfalls auch Ordnungswidrigkeiten rechtlich. Das ist Ordnungswidrigkeitenrecht so die kleine Schwester des Strafrechts. Ähm, und zusätzlich kann noch äh, das Unternehmen äh, in Anspruch genommen werden, beziehungsweise ja letztlich bestraft, bebußt werden. Und das hier geschehen, da gibt es eine, eine, eine Geldbuße, die kann bis zu 5 Millionen Euro betragen und dann gibt es noch die äh, Gewinnabschöpfung. Ähm, das also, heißt, das haben der wirtschaftliche gemacht. Vorteil soll abgeschöpft werden. Den hat man mit 795 Millionen Euro berechnet. Das ähm, hat ja, das ist jetzt, also ich meine, äh, im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, ist das natürlich ihr Portokassenniveau. Aber ist ja immerhin schon Geld. Äh, interessanter Aspekt, ähm, die Frage, wer kriegt das Geld denn? Also die, die die Diesel gebaut haben oder die äh, dem Unternehmen sozusagen den Boden zur Verfügung gestellt haben. Und äh, bislang der bayerische Justizminister Winfried Bausback, <lacht> Keine Witze mit Namen. Ne? Haben wir wieder was gelernt? Ähm, Winfried Bausbach, der sagt: Sonnheit. Ja, das äh, äh, steht dem Staatshaushalt zu. Und dann sagt er: Das ist Zeitartikel. Dann heißt es: Also, der sagt erst: Ja, okay, das geht an den Staat, äh, an die Landeskasse. Ja. Gleichzeitig forderte Bausbach, Geldbußen, äh, die unsere Staatsanwaltschaften gegen Unternehmen verhängen, müssen künftig unmittelbar auch den Geschädigten zugutekommen fordert der Justizminister von Bayern, wo man sagt, ja, dann mach's doch. Dann mach's doch. Bausi. Bausi. Aber gut, jedenfalls, das war so das Erste, was mir einfiel, äh, beziehungsweise
0: wahrscheinlich das Erste, was ich mir notiert hatte.
1: Ja. Als weiteres fällt mir ein, oder sag du mal, was dir einfällt. Ich sag,
0: ich sag mal was. Wir hatten letzte Woche ja über Sigi Maurer gesprochen, die ja in einer etwas absurden Situation da in Österreich äh, zu einer, ich glaube, Geldstrafe äh, verurteilt hm. worden ist gegen die sie natürlich Berufung eingelegt hat. Wir haben das alles in der letzten Folge ausführlichst beschrieben. Sie, Maurer, hat, und das finde ich ganz cool, einen Rechtshilfefonds für gegen Hass im Netz äh, gestartet und äh, macht da Crowdfunding und ähm, hat da jetzt, glaube ich, am ersten Tag schon über 60.000 Euro gesammelt. Und das finde ich gut das sollte vielleicht auch mal ein Weg hier in Schland sein, dass man einfach Geld sammelt, um dann solche Fälle auch mal ja, durchzufechten bis ganz ans Ende, ohne dass die ähm, Betroffenen weiß ich nicht, dafür einen kleinen Kredit aufnehmen müssen oder was auch immer
1: Ja, das ist eine gute Idee von äh, Sigi Maurer und von dir
0: äh. Nee, die Idee war, glaube ich, Nein, also von Sigi So, ja. ja, diese, diese also Achso. Die Ursprungsidee war von ah. Sigi Maurer. Ne? Ja, und so einem Verein, der, sie hat da so einen Verein als Träger gefunden. Ja, das dachte, ist das jetzt nicht privat. Äh,
1: schon sinnvoll, bestimmte Dinge ja, zu organisieren ähm, in einem Rahmen. Also, ich denke da jetzt auch an die, an die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, oder äh, eben diesen, diesen Fonds. Dass man sich bestimmten wichtigen Fragen, äh, für die jetzt Anwälte so im Alltagsgeschäft auch keine Zeit haben und die Betroffenen äh, kein Geld ja. oder jedenfalls nicht das nötige Geld, um sowas anständig zu machen.
0: Ja, oder selbst wenn man das nötige Geld hat, sich dann auch, auch so auch denkt, auch sagt, warum komm, soll ich Schatz, jetzt hier, weil ich nicht man das von Euro also Systematisch,
1: rausgehen. so wie das, in, das ist jetzt nicht so mein, mein Superhero, äh, aber zum Beispiel Verbraucherzentralen machen das. Ja. Die sich dem Thema Verbraucherschutz angenommen haben, wenn die sehen, oh, da läuft aber etwas ganz, da verläuft
0: da läuft aber, ja. ein, da läuft aber ein Verhör ganz aus dem Ruder. Ja. Da läuft aber was ganz falsch. Ähm,
1: dann, äh, dann klagen die so als Verband oder äh, unterstützen Menschen, die äh, rechtliche Schritte zu unternehmen, ja. Finde ich eine gute Idee. Ja, äh, muss man mal weiter cool. drüber nachdenken. Ob man ähm. sowas
0: auch in Deutschland haben möchte. Tja, Eigentlich aber. möchte man sowas haben. Vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer ja auch uns Feedback geben. Wenn sie wollen. Per E-Mail zum Beispiel. So, dass
1: man zum Beispiel äh, das ist ja so ein Riesending. Wenn man jetzt irgendwie so ein, man hat, du kennst es noch besser als ich, man hat irgendeinen ein äh, Chaoten, der auf äh, Facebook oder in irgendeinem anderen sozialen Netzwerk völlig außer Kontrolle gerät äh, ja. und versucht dann dem mit den Mitteln des Rechts, des Strafrechts beizukommen. <lacht> ja. äh, da muss man, so braucht man tatsächlich in den meisten Fällen viele, viele Stunden und äh, da sagt der, der, bei, beim Wort Stunden klingelt beim Anwalt eigentlich die Glocke und sagt, cool, Stunde kostet ja immer Knete. Man braucht also so viele, viele Stunden, dass sich das wirklich nur schwer jemand leisten kann. Und jedenfalls, wer es sich leisten kann, will es sich nicht leisten. Da so lange zu bohren, bis dieses Facebook dann tatsächlich mal irgendwas rausrückt. Ja, ist eine interessante Idee. Sollte man, gute Sache.
0: Sollte man machen. Ich Bravo. Noch, ist noch 20 Jahre Zeit. Ähm, äh, ja, äh, ansonsten war am Wochenende in Berlin eine riesengroße Demo unteilbar. 240.000 Leute sind auf die Straße gegangen um gegen Rassismus und für ja eigentlich so ganz Menschenrechte, so normales Zeug halt. Äh, es äh, soll zu demonstrieren. ja eine
1: Antisemitin teilgenommen haben.
0: Ja, aber um, aber um da die Chemnitz-Apologeten zu zitieren, es waren nicht alle Antisemiten. Es ist tatsächlich, da kommen wir vielleicht im Zuge der Bayernwahl nochmal da drauf, das streift auch wieder das Thema strategisches Schweigen, beziehungsweise das wäre jetzt eher das Thema asymmetrische Kommunikation, über das wir auch hier auch schon mal gesprochen haben. Aber wenn man sich anguckt, wie gerade von konservativen bis rechten Medien, insbesondere bei Springer, einmal äh, über Chemnitz berichtet worden ist ja äh, und dann immer wieder dieses Ja, aber waren es denn überhaupt Hetzjagden und Ja, man darf die jetzt nicht alle pauschal verurteilen und man darf jetzt nicht gegen die Sachsen bashen und man darf dies nicht und es sind ja nicht alles Nazis und so, aber weil da irgendwie auf einer Demonstration auf der eine Viertelmillion Menschen, ja, das muss man sich mal vorstellen. Die, die Stadt Bonn, wo ich groß geworden bin, die hat, glaube ich, auch 240.000 Einwohner, ja. ja. Sieben ähm, Mettmanns. Sieben, das ist die internationale, das ist die offizielle, das die internationale Einheit. Sieben Mettmanns, ja. Ähm, sieben Mettmanns äh, fahren dann nach Berlin um für ne, Friede, Freude, Eierkuchen äh, äh, zu demonstrieren. Und eine bekloppte
1: ähm, Person, ja.
0: Eine bekloppte Person, die wahrscheinlich auch noch gefilmt wird. Ich meine, ey, also wenn da wirklich nur eine bekloppte Person sein, gewesen sein sollte, dann war das ja noch wenig. Ich meine, man muss nur einmal mit der Ringbahn fahren. Also nach Normalverteilung müsste,
1: je nachdem, wie man so zum Leben, zur Welt steht, ja. misanthropisch, philanthropisch, nach Normalverteilung müssten eigentlich bis zu 100%. Ich wollte, es,
0: ich wollte es gerade sagen, also für Berlin wären eine bekloppt ja, auf jeden, 240.000. Äh, jedenfalls, mir ist das vollkommen egal. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Distanziert Und, hat sich ja, Entschuldigung, ja. Ja, wer hat sich distanziert? Distanziert hat sich die Christlich
1: Demokratische Union Berlin, ähm, die das nicht unterstützt hat, aktiv nicht unterstützt ja. sozusagen. Die gesagt haben, da ist eine Gruppe, die äh, im Verdacht steht links. Ach so, ja, wegen, der, wegen der roten Hilfe Weil oder die was? wiederum ja. die rote Hilfe das ist auch die so ein Rechtshilfefonds äh, als Rechtshilfefonds äh, toll wie wir diese Themen verbinden ja äh, das ist Wahnsinn äh, jedenfalls als Rechtshilfefonds für äh, inhaftierte unter dem Verdacht äh, oder äh, nach einem äh, Urteil als Straftäter zu bezeichnende unter dem Verdacht, beziehungsweise wegen verurteilt linksradikaler Straftaten stehende Menschen unterstützt. Ja, also ja, ganz. Da fällt mir da fällt
0: mir halt, da fällt mir halt nichts mehr zu ja, ein. Eigentlich
1: nur noch. So, aber wir, das ist so ein bisschen negativ. Ähm, Was? Das, was ich. Äh, ja, was das mir dazu ist alles ein, so ein bisschen negativ. Was mir dazu einfällt, was wir war sagen. jedenfalls
0: eine Veranstaltung. Es, es war eine Riesenveranstaltung und es war total geil. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Das Frustrierende ist ja tatsächlich, wenn in Dresden halt irgendwie so tausend Faschos äh, jeden Montag auf die Straße gehen und äh, irgendwelchen menschenverachtenden äh, äh, Quatsch sagen dann ähm, wird das wochenlang in Deutschland rauf und runter debattiert ja, und dann muss man dann, dann muss man mit denen reden und dann werden einfühlsame Porträts über so Leute wie diesen komischen Götz Kubitschek da irgendwie geschrieben und so, ja, alles irgendwie total einfühlsam mit rechten Reden und so. Und wenn dann eine Viertelmillion Menschen in Berlin auf die Straße gehen und sagen, ey, so, sorry, aber wir sind das Volk, ja. Hier der Nico Semsroth hat das ähm, auch schön zusammengefasst auf Twitter. Diese 240.000 Menschen sind halt achtmal so viele Menschen wie äh, die AfD zum Beispiel Mitglieder hat. Ja? und ähm, das sind ja alles Sachen, die kann man ja mal zur Kenntnis nehmen. Aber ähm, so Leute wie der Bildredakteur, der Bildchefredakteur Bild Julian Reichelt, ja. Mhm. Ähm, die äh, fangen dann natürlich sofort an, äh, das äh, ja durch den Kakao zu ziehen, zu relativieren, zu sagen, warum das alles scheiße ist. Und ähm, ich finde es halt einfach bemerkenswert. Und das zeigt dann aber auch natürlich, und das finde ich dann natürlich ein bisschen traurig und ein bisschen bedenklich, ähm, das führt dann halt einfach dazu, dass man gewisse Medien und gewisse, sag ich mal, auch Richtungen dann auch überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Ne? Also äh, früher, weiß ich nicht, habe ich ja, ab und zu, wenn irgendwas Interessantes in der Welt stand, gedacht, okay, mittlerweile vermute ich halt hinter jedem Artikel, der da kommt, dass das halt einfach ganz grober Unfug ist, der halt alles der halt alles immer in, die, in dieselbe Stoßrichtung geht und die halt auch, wie andere Konservativen das machen, asymmetrisch kommunizieren und da halt ganz klar Genderjournalismus betreiben.
1: Ja, also jedenfalls Eindrucksvolle Veranstaltung, ähm, die, die Reaktion derjenigen, die nicht vereinverstanden sind mit dieser Veranstaltung, äh, auch beachtlich ja. in der von dir geschilderten Weise, ähm, so ein Haar in der Suppe suchen. Ähm, also, Während ja, man bei Chemnitz und so sagt, Chemnitz, das sind nicht alles Nazis. Ich werde bei, auch mitgelaufen. Bei Chemnitz, genau, Hat Seehofer bei gesagt, sagt, er werde auch diesen, mitgelaufen. Da ist auch ein Tropfen Suppe in den Haaren. Ja. Also sucht man dann hier äh, das Haar in der Suppe. Ja, ja. sehr schön. Ähm, beziehungsweise gar nicht so schön. Ähm, ja, dann äh, Thema Rechtsstaat. Ne? Ja. Ähm, muss man ja also so die, wie soll man sagen, der Move der Woche, ne? ja. also was da bei Herrn Jamal Khashoggi, der geht in das saudi-arabische so. Generalkonsulat in Istanbul, geht ja. da rein Ge und, komm und kommt nie kommt mehr raus. raus. Ja, in Stücken. Ja, ähm, äh, und <lacht> in Stücken, genau, so heißt es, ne? dass er wohl zerstückelt worden ist äh, eine, eine Praxis, die mit dem Leben unvereinbar ist ja, und ähm, endet in den seltenen So langsam, Fällen, aber glücklich. sicher, also der Hintergrund, wie die überhaupt das gemerkt haben in der Türkei, die haben das ja auch bemerkt und mit einer Sicherheit behauptet, ja. äh, also das kann ja nur sein, dass sie
0: quasi... Ja, irgendwie hat den, er das gesamten, alles mit seiner Apple Watch aufgezeichnet den und live. Laden komplett überwachen da. Alter. Nee, also was ich gelesen hatte, ich glaube in der Washington Post oder so, ist, dass der wohl seine Apple Watch einfach angelassen hat und dann das irgendwo hingesendet hat in die, in die iCloud oder whatever. Also so, die, die müssten den da irgendwie verhört und gefoltert und äh, ähm, dann halt zerstückelt haben.
1: Ja, und der Move der Woche ist eben dann... Äh, dass es sich um
0: ein, eine außer Kontrolle, ein außer Kontrolle geratenes Verhör. Ja, Saudi-Arabien hat gesagt, it's an interrogation which went wrong. Ja.
1: ja. So, so ne? Also das Verhör ist außer Kontrolle
0: geraten. Das
1: sagen, das behaupten die allen Ernstes und, und wollen damit ja auch so eine, eine gewisse Rechtfertigung. Ist halt schiefgelaufen.
0: Ja, das, das ist halt schief gelaufen. Das ist genau wie damals, okay. da musste doch der, äh, hier, haben wir auch schon mal drüber geredet, der ähm, äh, der Dings ähm, von Metzler, der ähm, die Entführung von, yeah, die, die von der Metzler stellvertretende Jung Polizeipräsident Daschner. Das war das der stellvertretende? Ja, das haben wir der, damals schon. Das war der stellvertretende. So waren der stellvertretende. Auf jeden Fall, der musste auch zurücktreten. Das war ein Verhör, das fast wrong, ja. wrong gewendet ist. Ja, also, ja.
1: jedenfalls krasse Nummer. Ne? Also krasse Nummer,
0: was Saudi-Arabien da macht. Und ähm, Trump hat natürlich so Probleme damit, das zu verurteilen, weil er geschäftlich da wohl irgendwie ganz dick in Saudi-Arabien drin ist. Und was ja auch mittlerweile in den USA gang und gäbe sein soll. Ähm, und die einfachste Art und Weise, Trump gnädig zu stimmen ist, dass halt Diplomaten dann in äh, den äh, Trump-Hotels ähm, einfach Zimmer buchen. Ja. Also der hat ja kurz vor der Wahl in den USA 2016, oh Gott, das ist schon zwei Jahre, ja, Ist es ist alles so furchtbar. Ja, zwei Jahre haben ähm, wir überlebt. Äh, ja, ich hätte auch gedacht, dass es im ersten halben Jahr einen Atomschlag gibt. Ähm, Jetzt können wir die äh, globale Erwärmung und das Artensterben ähm, alle noch ähm, live erleben, ohne Atomschlag. Ähm, du siehst, wie ich das Thema der letzten Woche auch einfach so in jedes Thema einbaue. Ja. Das, ähm, äh, um, um unsere Hörerschaft... Äh, darauf zu sensibilisieren. Ähm, nee, aber äh, äh, also es soll also eine, eine probate Methode sein, da einfach dann in diesen Trump-Hotels äh, schön äh, Zimmer zu buchen und so, ne? schön noch Mitgliedschaft im Ma-a-Lago und äh, dann läuft das auch. Ja, und es sieht so
1: aus, ähm, ich will äh, gesehen, dass also die Neuverschuldung der des US-amerikanischen Staatshaushalt ähm, auf, ich glaube, 769 Milliarden angestiegen ist in, äh, der während der Regentschaft des Herrn äh, Donald Trump. Ähm, das sind 130 Milliarden mehr äh, als zuvor. Also das ist sozusagen, äh, das ist schon mit war vorher schon nicht die schwarze Null und jetzt ist es noch um 130 Milliarden mehr ja, die der, schwarze der, der Null. Ist das dieses, äh, ist das
0: dieses, ist das dieses Steuergeschenk was sie da ja, das weniger eingenommen liegt haben. wohl. So
1: äh, also das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber es liegt wohl daran, dass der so eine Politik betreibt, ähm, wie er seine Unternehmen auch geführt hat. Ordentlich Schulden machen, am Ende irgendeiner gewinnt schon immer. Ne? Und im Zweifel er. Und jetzt aktuell boomt da wohl die Wirtschaft, was äh, sorgen lässt, dass er äh, dann, wenn ihm das Ganze nicht noch um die Ohren fliegt, ähm, ja, wird der wiedergewählt. Ja, der wird naja, auch wiedergewählt. Also und dann, dann ist nicht nur das Verhör außer Kontrolle.
0: Ja, der, der, das war aber auch ein ganz interessanter Punkt, dass ähm, äh, die, ähm, das, das, das Kommentatoren auch meint, naja, der saudische Kronprinz, der da jetzt den Khashoggi hat hinrichten lassen. Ähm, bei dem Verhör, das so schief gelaufen ist, dass der sich halt auch gedacht hat, naja gut, also der Trump, der beschimpft doch auch, auch Journalisten immer als Enemy of the People und sonst irgendwas. Wenn man da so einen Journalisten umbringt, dann wird das ja wohl nicht so schlimm sein. Der versaut echt die Preise, ne? Was? Der, der Trump. Der Trump. Der Trump, ähm, der, die Sachen, der, ja, da werden wir uns in den nächsten 100 Jahren äh, nicht von erholen, was der alles verschoben hat. So, äh, äh, noch ein anderes Thema wäre Katharina Barley, Spitzenkandidatin. Ja, SPD hat sie
1: sich ja nicht so drum gerissen. Hat sie
0: sich nicht so drum gerissen. Äh, Im Internet stand äh, hier bei, ähm, hat der Gordon Repinski, der Chefredakteur vom RND Newsroom ist, der äh, hatte da so einen Thread, wo er schrieb, also Katharina Barley musste wohl irgendwie dreimal gefragt werden und hat es dann auch nur ähm, nach massivem Druck irgendwie gemacht. Das bedeutet, dass ähm, äh, ja sie dann nach Europa geht und eben als Justizministerin äh, ja ihren Job als Justizministerin dann an den Nagel hängen muss. Was bedauerlich ist. Für sie ist das auf jeden Fall, muss ich persönlich sagen, für sie ist das ein ähm, Abstieg. Äh, weil sie natürlich als Justizministerin äh, Deutschlands, auch in Brüssel, eine viel krassere... Ähm, also einen viel krasseren Einfluss hatte als äh, jetzt, wenn sie da irgendwie einfach Abgeordnete ist. Ich dachte schon, du ja wolltest
1: sagen einen viel krasseren Einfluss auch als, der, als ihr äh, doch etwas leichtgewichtiger
0: Vorgänger. Nee, ähm. Da, also, ich, das sollte jetzt gar kein Heiko Maas-Bashing werden, auch wenn es sich angeboten hätte. Stehst du mir bereit ähm, für? Äh, ich bin allzeit bereit. Nein, aber ähm, also ich finde es tatsächlich ein bisschen strange. Und was ich am allerkrassesten fand an der Geschichte war ja, dass äh, das wohl auch Kevin Kühnert angetragen worden ist. Unsere Nachwuchshoffnung bei der SPD... Ähm, und das finde ich halt krass, weil ich finde, da, da, da passt ja dann gar nichts mehr zusammen. Ne? Also du kannst nicht die ganze Zeit als äh, Juso-Chef einen auf äh, Revoluzzer machen und irgendwie sagen, ja, wir müssen das besser machen und, äh, und die SPD muss das so machen und die SPD muss das so machen und dann in dem Moment, in dem sich quasi der Ruf ereilt durch die Partei, ja, äh, kneifen. Also äh, ich, 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 ich weiß auch nicht wann, also ich weiß halt nicht, was der sich irgendwie erwartet so als nächste große Chance. Ich meine klar, bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl, wenn der will, wird der wahrscheinlich auf irgendeinen ähm, Listenplatz irgendwie gesetzt, dann ist der aber, ähm, also nicht Listenplatz, das läuft ja in Berlin. Nö, die nächste Wahl, die jetzt kommt, so. ist die... meinst du, der oder, geht in den... In nee, warte mal, wir hatten 2017 Bundestagswahl, nee, äh, 2021 ist, stimmt, 21. ist Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl gleichzeitig. Ja. So, ähm, äh, gut, das bedeutet, wenn er in den Bundestag will, dann kommt er wahrscheinlich auch in den Bundestag, wenn er ins Abgeordnetenhaus will, kommt er ins Abgeordnetenhaus, aber... Ähm, die, 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 die große Chance für ihn wäre doch gewesen, also jedes Ergebnis der SPD bei der Bundes, bei der Europawahl, über 17 Prozent, hätte man doch gesagt, ja, das ist der Kühnert-Effekt. Ja? ja, der traut Und sich
1: wahrscheinlich nicht. Der traut sich nicht und ja, natürlich äh, traut er sich und, nicht, aber traut dann lässt sich das wahrscheinlich inhaltlich auch noch nicht zu. Ich weiß gar nicht, ob ja, der Englisch kann. I, I,
0: don't, I don't know, ob der Englisch kann oder nicht. Ich finde es halt einfach nur krass, weil du kannst halt nicht, du kannst halt nicht die ganze Zeit rumlaufen und irgendwie sagen, hier dies und das und lalala und da einen markiges Interview nach dem anderen geben und sagen, wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir die GroKo verlassen. Ja,
1: also und, das und dann in dem Moment,
0: wo du, also ich sag mal so, das Europaparlament hat seine Schwächen, aber Kevin Kühnert hätte auch auf die deutsche Politik mit Sicherheit mehr Einfluss als Mitglied des Europäischen Parlamentes und das wäre er als Spitzenkandidat ja mit Sicherheit geworden. Ähm, als ähm, mehr Einfluss als Mitglied des Europäischen Parlaments als wenn er da Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg bleibt ja so äh, habe ich habe ich halt kein Verständnis für also ich meine ich fand halt vorher schon diesen ich fand halt vorher schon da irgendwie seinen Act nicht besonders seriös ja, ich, weil also, du kannst du kann, weil du kannst ja du kannst halt nicht äh, erst ähm, du kannst halt nicht erst gegen die Große Koalition trommeln und dann irgendwie Andrea Nahles wählen und sie danach dann aber die ganze Zeit wieder kritisieren dafür, dass sie die erwartbare Scheiße veranstaltet, die bei einer solchen Großen Koalition zustande kommen müsste. Ja. Entschuldigung, aber als Genosse gerade ich da natürlich auch in Wallung bei solchen Ja, Themen. das sei ihr.
1: Ich würde das dann jetzt noch... Und
0: natürlich auch, <lacht> Entschuldigung, dass ich noch weiter unterbreche, und natürlich auch, weil ich das natürlich sofort gemacht hätte, ne? Also wenn, wenn mich da der Ruf ereilt hätte, ich hätte natürlich sofort gesagt, natürlich, Christopher. Ja, ich finde äh,
1: Europaparlament ist äh, einer der eines der wahrscheinlich interessantesten, attraktivsten Mandate überhaupt, weil es ja heißt, das ist ja auch wohl das, was dem, äh, dem guten äh, Schulziman äh, da äh, so, so schwer gefallen ist, weil da offenbar sehr sachbezogene Arbeit geleistet wird und, und ähm, man sich eben nicht mit so Floskeln da den ganzen Tag irgendwie mit so riesen, ähm, weiß ich nicht, so riesen Nudeln um die Ohren haut sozusagen. Ja. Und äh, deshalb ist es wohl ein in der Tat sehr attraktiver, aber man muss halt auch was bringen. Und das ist wahrscheinlich äh, bei Künikev nicht so. Ähm, Tja. Und äh, der kann das wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, <lacht> ich würde dann nochmal von diesem personenbezogenen Aspekt weglenken wollen oder hinlenken, wobei, ne, da muss noch gesagt werden, was es natürlich gar nicht geht, ist immer als einziges Konzept vor sich herzutragen, ja, dann gehen wir halt aus der GroKo raus, Es ist ja nun wirklich eine totale Hülse, eine, eine völlig leere Hülse auch, denn man muss ja nicht sagen, was man nicht macht, sondern man muss schon sagen, was man macht. Was man gerne hätte. Also, ja. Oder was man machen möchte, Genau. Äh, Nochmal dieser Aspekt, äh, losgelöst von der Person, macht es auch insgesamt keinen guten Eindruck, dass die SPD offenbar äh, über Wochen, über sehr lange Zeit, ja. für das Projekt schlechthin oder das Thema schlecht eines der Themen schlechthin, nämlich Europa. Sexify Europe. Sexify Europe. Für das, eines der Themen schlechthin, niemanden findet, der da einspringt der der, der, ich der das auch macht
0: nicht. ich check's auch ich check's auch
1: nicht das kann aber nicht sein ich das ist nicht. doch das große Thema ja das, die das denken das da für aber große ja, Themen also europa boom. das große thema migration ja, umwelt die denken
0: da aber wohnung soziales die, denken, die kann
1: man doch besetzen die ja Themen.
0: aber die denken da halt in wirklich so ganz altbackenden kategorien so nach dem Motto hier für, den, für, die, für so eine Spitzenkandidatur da brauchen wir halt so, ein, so eine erfahrene Person, die in den Medien irgendwie bekannt ist oder so. Ja? Das ich das und, und das ist, also das ist, sage ich mal, in Teilen stimmt das sogar. Natürlich schadet das nicht, wenn man Erfahrung hat, aber das mit der medialen Bekanntheit, ja, das würde ich mal so anheimstellen, weil so ein bisschen Erfahrung mit Medien, klar, die brauchst du, aber ich finde, da kommen wir ja nachher noch drauf, diese Bayernwahl hat ja wunderbar gezeigt, dass, wenn du, äh, sag ich mal, da Kandidatinnen oder Kandidaten hast, die da auch emotional was rüberbringen, die einfach glaubwürdig sind im Transportieren ihrer Botschaft, äh, dass du damit die Leute dann auch äh, begeistern kannst. Das und da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die SPD außer Katharina Barley und Kevin Kühnert. Ähm, niemanden hat, ja. den man also da halt das vorschicken könnte. Ist, das ist wirklich, ich Vor allem, wenn man nichts zu verlieren hat.
1: Katharina Barley ist kotzt im Strahl. Kotzt erstens im Strahl und ist zweitens auch hm. äh, ja, auf, auf irgendwie traurige Weise äh, eine Fehlbesetzung, weil sie sachlich super und gut ist. Äh, diesen Job wahrscheinlich tadellos macht, äh, aber das keiner erkennt und auch im Vorfeld, die wahrscheinlich jetzt nicht die Typin ist, um große Begeisterung zu wecken,
0: für ein ohnehin schwieriges Thema. Sie ist halt, sie ist halt sehr, ist sehr sachlich sehr und nimmt sich halt bewusst auch da so zurück, was ich ja jetzt erstmal nicht schlecht finde. Aber äh, ja, äh, sie ist jetzt kein Joschka Fischer vom Temperament her, ne? Ja, das finde ich auch für... Ja. Also das ist,
1: das ist bedauerlich. Die Frage ist auch, wer wird dann Justizminister? Oh, ja. Hans-Georg Maaßen.
0: Ja. Oh, Martin Schulz. Martin Schulz. Wenn Martin Schulz Justizminister wird, dann... Ähm, ja, also, der, sagen wir mal... Oder, oder die große Rochade... Äh, Seehofer. Horst Seehofer wird Just, Der Gefühlsjurist Horst Seehofer. Nein, große Rochade. Maas wird wieder äh, Justizminister... Und sie holen Siegi Gabriel holen sie zurück oder der Mann aus Würselen wird doch nochmal äh, Außenminister? Ja. Wobei ich mir tatsächlich ähm, also äh, ich glaube wenn Martin Schulz etwas kann dann, äh, Außenminister. dann Außenminister Ja
1: das wäre wäre schön. Ähm, jedenfalls Aber. würde ich mich dafür aussprechen dass auch der nächste Justizminister die nächste Justizministerin eine rechtswissenschaftliche Ausbildung genossen hat. Ja gut, hat
0: der Maß auch, ne? Ja, ist richtig. Aber aus ich nur, be, dann halt Be aus, careful
1: ne? what you wish for. Nein, ich finde, das ist so ein Ministerium äh, als, als. Naja.
0: Ja. Egal, du wolltest, noch, du wolltest noch was Böses über Olaf Scholz sagen. Ach
1: ja, das fandst du ja. Ja. Also. Es ist vielleicht auch nicht von ausreichender Allgemeinbedeutung, aber ich fand es halt schon so ein bisschen seltsam, wie man sich dann da. Also, der war ja in Indonesien, glaube ich. Ne? War das die ja. Weltbank-Tagung, wenn ich das richtig äh, verstehe? Something something. Ähm, something, something. Something, äh, something. Und dann hatten die schon den Regierungsflieger, ähm, den hatten die schon auf Laden. Also einer Nachbarinsel geparkt weil, äh, tsunami. weil tsunami man hat nie gesagt ja und dann haben also irgendwelche Nagetiere dieses dann hat irgendein Besatzungsmitglied dann eine Maus gesehen die ist verschwunden und nicht wiedergekommen und dann haben sie Kabel gecheckt und jedenfalls konnte man mit der mit der Mühle konnte <lacht> man nicht mehr fliegen und weil da äh, Mäuse drin weil der Mäuse war. das ist das, auch ein bisschen das ist wohl süß. so ein äh, ja das ist wohl so ein Grundsatz in der Luftfahrt. Wo Mäuse sind, hebt die Karre nicht ab. Und ähm, ja, klar, Bali, genau. Indonesien Bali.
0: Weil du halt nicht weißt... Äh, ja, technisch leuchtet mir das schon die, ein. Man weiß nicht, was die... Ja, du, ich wollte dir das nochmal... <lacht> I sich can auf, show you the world. Ich wollte ja, es dir nochmal erklären. Planning geht, geht auch unter Männern.
1: Und ähm, ja, jedenfalls, also das, diese Nachricht kriegt Olaf Scholz. Und das erste Format ja. ist für sich, sich, sich... Ähm, und, äh, und die höchsten Delegationsmitglieder ähm, ja. äh, Flüge buchen zu lassen und der Rest musste da bleiben. Und wer es also richtig blöd fand, oder nee, nicht blöd fand, aber was richtig doof aussah, war, dass der Bundesbankpräsident Jens Weidmann ähm, dann auf der Pressekonferenz saß, nicht informiert worden war, dass Herr Scholz, den letzten Clipper aus Bali nehmen wollte, damit er irgendwie am Wochenende zu Hause ist. Äh, und die gemeinsame Pressekonferenz zu einer One-Man-Show wurde. Fand ich also irgendwie, also ich will ja, mich gut. da jetzt nicht zu sehr erheben moralisch, aber. Ach, also ich, ich weiß fand ja nicht, diese warum Vorstellung so wichtig <lacht> zu sein, dass du dann als einziger da, dass du nicht sagst, hey, Jay, wir sind hier zusammen. Ich weiß doch
0: nicht, aber ich weiß doch nicht, was ich das für den Kumpel planen Ja gut, ich ja, meine, ja, man könnte das natürlich, man könnte das natürlich, man könnte das natürlich, man könnte den dann,
1: Dom eröffnen, oder sowas. <lacht> man könnte, man könnte das Ein natürlich schon für Haus. so
0: Teambuilding, <lacht> für so Teambuilding ausprobieren. <lacht> Ja, oh so sorry, ich, ich muss den Pfleger nehmen, ich muss in Hamburg ein Laufhaus eröffnen. Wir ja, nee, äh,
1: dürfen nur ab <lacht> Referatsleiter aufwärts dürfen oh, mitkommen.
0: Ja, nein, ich, als Teambuilding-Maßnahme wäre das natürlich total toll, wenn man dann sagt, jetzt sind wir hier noch eine Nacht in Bali, da können wir noch ein bisschen äh, hier... Ähm, ja, du musst aber auch einen Grund liefern, du
1: also schon sagen, ja, weil meine Frau krank ist. Finde ich
0: nicht, der hat halt, ich meine, Entschuldigung, der ist ja Finanzminister einer G8-Nation, ja. Ich weiß jetzt nicht, was da konkret ähm, äh, lag, vorlag, es wird schon irgendeinen Grund gegeben haben. Ich möchte das rügen. Ja, Aber du willst es sehe, rügen, Wir ich finde es jetzt nicht... Ja, weißt du, es ist, wenn der da jetzt seine Frau und seine Kinder da gelassen hätte... Dann hätte ich es echt Scheiße gefunden. Ja, dann hätte ich auch gesagt, nee, Sinn. komm. Also das kannst du dann, da kannst du mit deiner Frau und deinen Kindern mal schön Wochenende in Bali machen. Filmszene,
1: ja. wo so eine Lawine runtergeht, <lacht> die äh, sich aber in welchem äh, Film? Ja, leider weiß ich nicht. Ah ja, okay, gut.
0: Wer spielt denn mit? Weiß ich auch nicht. Ah gut, Ist also, also ein Autorenfilm. Ein Film, ein Autorenfilm, wo Lawine eine Lawine runtergeht, runter,
1: ja. nähert sich bedrohlichst einer Skihütte. Ja. Ähm, und am Ende passiert nichts, aber äh, aus einer vierköpfigen Familie, gebildet aus Mann, Frau, zwei kleineren Kindern, springt der Mann auf, greift sein Handy und haut ab.
0: <lacht> ja, und, schön.
1: Äh, ja. Gut. Äh, noch besser, wenn man sagt, was für ein Film das ist. Und noch besser, ja, nein, aber ich kann es ja hat.
0: verstehen. Es ist halt doof, danach mit deiner Frau noch mal zu reden ne? und deinen zwei das Kindern. Den musst du das dann halt ein bisschen erklären, ja, was da passiert ist. Hat auch nicht äh, gut getan. Wir kommen zum... Ja, äh, gut, Ach, also du wolltest Olaf Scholz jetzt rügen. Nee, wir wollten noch über den Klotzmord reden.
1: Ja, Klotzmord Der ist Der Berliner ja schon,
0: Klotzmord. Schon, äh, Also... Das ist schon eine Wertung. Naja, also es, ich glaube auch nicht, dass es ein Mord war. Aber na, ein, ein, gestern, ein gestern oder vorgestern ist irgendwie ein achtjähriges Kind gestorben. Ja. Und zwar, weil ihm... <lacht> Irgendwie ist ein Klotz auf seinem Kopf gelandet. Ja, das ist und in der aus höherer, in Der aus höherer Höhe wahrscheinlich von so einer Platte äh, runtergeschmissen worden ist oder so einem, so einem Balkon. Und das Kind ist tot und der Täter ist zehn Jahre alt.
1: Ach so, das war mir noch nicht bekannt.
0: Ja. Hier bei Lauer informiert. Ja, sie haben es zuerst erfahren, ich der Herr, Doktor, Herr Dr. Wehner. Der mutmaßliche ähm, Täter, der aber nicht mehr ganz so mutmaßlich ist, weil er das wohl gestanden haben soll, ähm, ist zehn Jahre alt. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was passiert da bei einem Zehnjährigen? Eigentlich nicht so viel, oder?
1: Wenn man jetzt... Äh davon ausgeht... Oh, Polizei geht von Vorsatz aus. Im märkischen Viertel, ja. das ist also. Ähm, ich muss mich immer kurz noch ein bisschen mit dem Sachverhalt auseinandersetzen. Äh, wer warf den Todesklotz? Ja, der Zehnjährige. Ja, ja ich habe ja gerade zugehört. Ich sehe gerade hier, aber was richtig Neues äh, habe ich noch nicht gesehen, Ähm, Polizei geht von Vorsatz aus, aber von, das war vor einem Tag, als der Zehnjährige noch nicht als identifiziert der 10 worden war. Nicht, ja, mit zehn Jahren ist man nicht strafmündig, äh, kann also strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, letztlich wird es äh, um Einwirkungen auf diesen Jungen gehen, die äh, aber der Familie zunächst obliegen. Wenn die dazu also nicht in der Lage ist, müsste das behördlicherseits versucht werden zu veranlassen. Es ist natürlich äh, äh, ja, schwierig ohne Sachverhaltskenntnis da mehr zuzusagen. Oder steht's
0: doch zehnjähriger gesteht Holzklotzwurf. Ja,
1: und wenn das jetzt ein Wurf war, ja muss man mal sehen, was das, was das für, was das für ein Kontext war. Ne? Also hat er den jetzt runter? Ja, also dem selbst äh, wird also strafrechtlich äh, sicherlich ganz sicher Nichts geschehen, wenn das ähm öfter passiert. <lacht> ja, man kann es noch mal kurz.
0: Äh da war jetzt aber das letzte Mal, hat du jemand mit Mordsklotz Und erschlagen? Drei Klötze hast. in
1: diesem Monat. <lacht> Jan Luca. Ja. Eigentlich
0: sollten wir da nicht so drüber lachen. Das nee, ist, das ist auch äh, nicht witzig, aber ist nicht es witzig. ist halt
1: auch, ähm, ja, das Leben ist ja manchmal nicht witzig, 15-stöckiges Hochhaus. Ja. Ja, das ist natürlich, es gibt ja so, so Gegenden in der Welt, das ist die häufigste Todesursache. Äh, 15-stöckiges Hochhaus. Nee, dass man unter Palmen äh, hergeht und Kokosnuss auf den Kopf kriegt. Ja. Ähm, also das ist halt, wenn man sich das vorstellt, sehr, sehr schlimm. Das ist nur insofern rechtlich auch ganz interessant, ähm, was ist denn das für eine Straftat? Und wenn man also so einen äh, Klotz, also nehmen wir mal an, man wirft einen Klotz aus dem Fenster, guckt nicht hin. Also ja. so ein Klotz, der einfach ohne weiteres geeignet ist, jemanden zu töten. Und tut muss das, man das denn bewerten können? Tut das, also muss ich, muss ich... Das kannst du. Also wenn du hier einen Tischtennisball rausschmeißt, weißt du, der ist nicht tödlich. Wenn du hier... Ähm, okay, gut.
0: Ähm, einen Klotz raus Wenn du einen Backstein rauswirfst, ja. ist, kann sich jemand Kokosnuss. verletzen.
1: Ja, okay. Nee, Backstein weiß, du, wenn du ihn auf den Kopf kriegst. Äh, Echt? Das weißt du, Nein, das, das, das weißt du, Herr
0: Richter. da <lacht> <lacht> so müssen Sie mir
1: erstmal nachweisen. Irgendwie ab vierter, fünfter Etage äh, Backstein aus dem Fenster werfen, da weißt du, da kann jemand sterben. So, und dann ist das, das ist genau die Konstellation, die man so als Lehrbeispiel bemüht hat, für die Fälle, in denen Leute mit 160, weil sie ein Straßenrennen ja. machen, durch die Innenstadt fahren. Und da kommt man dann zu, diesem, zu dieser Figur Vorsatz in Gestalt des Billigenden in Kaufnehmens. Ja. Das ist heißt, so ein Voluntatives, also ein äh, Willenselement und ein Kognitives, also ein Wissenselement. Ja. Und, äh, da kann man dann, wenn man einen ausreichend großen Klotz aus einem ausreichend hohen Fenster wirft und am Ende passiert etwas, kann man tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht nur fahrlässige Tötung, das ist eine vorsätzliche Tötung. Und mhm. wenn man das macht, weil man mal sehen wollte, wenn man dann noch ein Mordmerkmal erfüllt, äh, Mordlust zum Beispiel, äh, <lacht> Heim Heimtücke... Und ähnliches, dann ist es auch Mord. Ja, also schlimmer Fall, zehnjähriger Junge, ja, das ist natürlich. Äh, Der wird in seinem bitter.
0: Leben nichts mehr aus dem Fenster werfen. Ja, ja, das ist schon,
1: schon krass. Aber gute Überleitung, krass ist ja eine gute Überleitung. Schon krass Überleitung für, ist auch
0: eine wunderbare Überleitung Bayern. zur Bayernwahl. Ähm, wir werden mal versuchen, es ein bisschen sachlich zu beschreiben. Zunächst mit den nackten Zahlen. Ich habe da mal etwas vorbereitet. Auf der wunderschönen Webseite von tagesschau.de gibt es ja die lauter bunten Grafiken. Sollen wir die einfach mal durchgehen? Wir gehen die einfach mal durch. So. Also das ist jetzt gar nicht das Wahlergebnis. Ja, gut. Also das, so, war das, das vorläufige wissen, amtliche Endergebnis. Ja, achso, da habe ich es jetzt auch.
1: Ja, CSU 37. 2, ja, die Kommazahlen ja. lassen wir noch mal. Ja, SPD nee,
0: unter 10. Unter 10, 9,7. Freie Wähler bitter.
1: über 11. Freie Wähler sowas gibt es jetzt praktisch ja. nicht. Grüne 17,5. 17, 17 das noch mal mit. FDP 5,1. Ja. Linke. Sind
0: wieder rein, muss man sagen, sind wieder reingekommen. Waren vorher nicht drin. Linke
1: 3,2. Ja. AfD 10,2. Und andere mit 5,4 vertreten. Ja, das in Gewinnen und
0: Verlusten. Ja, in Gewinnen und Verlusten, ja.
1: Die CSU verliert 10,4 Prozent. Punkte. Punkte. <lacht> <lacht> Waldorf <und> Statler. <lacht> Die SPD verliert 10,9. 10
0: und ist damit Verliererin des Abends. Das
1: wäre schon eine Bewertung. Ja, ja
0: aber... Rein quantitativ, ist es die, die, rein quantitativ ist, es die, ist es die größte Verlust an Punkten.
1: Größte Verlust an Punkten und niedrigste Zahl an Punkten. Ne? Also niedrigster Prozentanteil ähm, an abgegebenen Stimmen, den die Sozialdemokratische Partei Deutschlands jemals in einem Bundesland errungen hat. Echt? Wann? Mhm. Echt? Ja, aber das ist auch schon Bewertung. Die freien Wähler 2,6, also die Grünen 8,6 Prozent. Neun. 8,9. Da muss mal jemand vielleicht. Gestanden. Vielleicht muss mal jemand zum äh, zum Seearzt. Zum Seearzt. Zum ja. Optiker. Ähm, 6 und 9 sehen aber auch sehr ähnlich aus. Ja. Ähm, 8,9 verdoppelt äh, ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl. Ja, die und FDP 1,8 verdoppelt. Pro, ja. Ähm, ja müssen wir mal zum Rechenarzt ja fast exakt ja 1,8 die FDP was jetzt auch schon Prozentpunkte Zuwachs was relativ viel ist wenn man auf insgesamt 5,1 kommt ja Linke entwickelt sich langsam aber beim stetig. nächsten
0: Mal sind die drin wahrscheinlich also von 1, ach nee nur 1,1 mehr die sind nicht von 1,1 ja, mehr ja. Ja. Nee. Übernächsten mal. beim übernächsten beim <lacht> Die haben halt und, auch keine Springerpresse, die sie da reinschreiben.
1: Ja, das ist halt so. Und, und die
0: AfD, die war beim letzten Mal,
1: wie wir daraus sehen, dass sie 10,2 Punkte zugelegt hat und 10,2 erreicht hat, war sie beim letzten Mal nicht dabei.
0: Nicht dabei. Ja. Es waren noch schöne
1: Zeiten. So, dann gibt es so ein paar, also das die, die Sitzverteilung. Wir haben das, wir haben, kann man glaube ich objektiv sagen, die Möglichkeit, ähm, einer Man
0: muss dazu aber auch noch sagen, dass die AfD deutlich unter ihren äh, Prognosen ist. Ja, ne? die haben so ein bisschen äh, die die, abgesehen gut, davon, waren halt dass sie
1: sowieso immer ein bisschen bescheuert gucken, äh, so sauertöpfisch. Ja, das sind ähm, halt Leute,
0: die haben halt keinen Spaß haben im Leben, ne?
1: noch mal ein bisschen spaßbefreiter äh, geschaut. Ja, um, die haben äh, alle mit,
0: 10, mit 14 oder 15 Prozent gerechnet.
1: Ja, das fanden die ein bisschen wenig, muss ja. man sich mal vorstellen. Die F SPD wäre froh,
0: <lacht> wenn die so viel gehabt hätte. <lacht> Das, 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 Undankbar das, 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 das ja auch. Das deprimierendste, auch was ich, was fand ich ja, dass man dann im Willy Brandt auch dann jegliche Form von Feierlichkeit sofort abgesagt hat. Es gab ein paar, die äh, sind wohl
1: Bier trinken gang, gegangen und haben gesagt, für jedes Prozent, jeden Prozentpunkt trinkst du ein Bier, weil es in Bayern mit diesen großen Dingern da ulala. Da passiert schon. Ähm, ja, also, Sitzverteilung aber, vielleicht also ganz kurz äh, ja. die Möglichkeiten. Ähm, also <lacht> die absolute Mehrheit der christlich-sozialen Union ist dahin. Dahin? Ja, dahin. Also genau. auch nach Sitzen. Ähm, ist, sind wären möglich äh, eine, ja, wie heißt das? Äh, eine große Koalition, nennt man das ja sicherlich nicht. Ja? Also eine SPD, eine Soziale äh, wäre eine möglich. Ähm, wäre knapp, aber, aber sicher gestanden. Ja. Ähm, Schwarz-Grün wäre eine richtig dicke Mehrheit. Ja. Ähm, ja, und Freie Wähler, CSU, ist so eine recht, auch eine recht solide Mehrheit, die es gibt. Ja. Mit der AfD will die CSU erklärtermaßen nicht. Bei diesem Mal glaube ich denen das auch noch, dass sie nicht wollen. Müssen ja auch nicht. Das ist dann leicht gesagt. Vielleicht, äh, ja, Wahlbeteiligung, 72%. Prozent. Wahlbeteiligung 10%, 10 mehr.
0: Prozentpunkt? Zehn Prozent
1: Punkte mehr, ja Entschuldigung.
0: Mehr? Ähm, Ja, muss man sagen, finde ich schon sehr beeindruckend, ne?
1: Ja, das Bewertung schon mal vorweggenommen. Das ja, ist eine sehr äh,
0: Es ist natürlich schön, ich, wenn ich mehr Leute gerne vorweg. Wenn, wenn, wenn mehr Leute zur Wahl gehen, finde ich, es besser, als wenn weniger das, Leute zur ja, Wahl ich, ich gehen. Ja, ich
1: wollte das auch nicht kritisieren, sondern ich wollte es nochmal äh, so einbinden. So. Äh, das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, die Bewertung vorwegnimmt. Ah, okay. Ähm, ja, ja, Bayern das erhitzt, muss man sagen. Bayern so, erhitzt auf jeden Fall. So viel äh, zunächst mal zu den das ganzen... Das ist auch
0: das schlechteste CSU-Ergebnis in ja. der Geschichte der CSU, ne? Ja, die haben ja jetzt auch nicht, ähm,
1: nicht äh, signifikant weniger... Ich meine, also dass die jetzt, ähm, jetzt 10,4 Prozentpunkte ja. und nicht 10,9 Prozentpunkte, wie die SPD verloren haben, muss man ja nicht sagen war ja, das ist ja eine richtige krasse, ist ja toll noch, ist ja noch ganz toll geworden. Ich glaube, die finden das insofern ganz gut, als dass sie mit noch äh, scharferen, härteren Verlusten gerechnet hätten und bei der SPD ist es natürlich im Ergebnis, bei dem was übrig bleibt, ist es natürlich schon ja. <lacht> deutlich dramatischer. Ja. Ähm, also jedenfalls die nackten Zahlen ähm, sind diese. Ähm, es gibt so ein paar ganz interessante äh, Dinge, ähm, was die ähm, so Männer, Frauen zum Beispiel, Ach Wahlverhalten so, nach Geschlecht, fand ich sehr ein, interessant. Eine Sache
0: noch, um yeah. auch nochmal zu illustrieren, wie dramatisch das ist, dieser Absturz. Noch vor 15 Jahren bei der Landtagswahl am 21.09.2003 konnte die äh, CSU auf sich 60,7% äh, vereinigen. Ja? Das ist so und, in fünf, also, und dann innerhalb von drei Wahlen von 60,7% auf 37% abzustürzen. Ja. Die hatten also, zwischendurch
1: auch mal 17%-Punkte
0: verloren, glaube
1: ich. Ja. Und hatten sich dann wieder etwas
0: berappelt. Ja, in den Umfragen jetzt, meinst du? Meine, ja, die Umfragen waren zwischendurch waren die mal bei 34% oder sogar 32%. Ja. Das, war ziemlich, äh, das war ziemlich duster.
1: Ja, interessant. Männer, Frauen fand ich einfach irgendwie ganz beachtlich zu sehen, äh, wie gleich das ist. Hat mich, im, Im Wesentlichen hat mich ähm, äh, beeindruckt, wie gleich das ist. Das ist also tatsächlich Wahlverhalten nach Geschlecht 37, 37 äh, Männer, Frauen ähm, bei, CSU. bei der CSU ist. Ja, wobei die
0: traditionell, ja. habe ich zumindest gehört, eine Partei sind, die deutlich äh, von deutlich mehr Frauen gewählt werden als Männer. Äh, weil ich gestern. das nach dieser... Äh, dass ich das ja, normalerweise. Nicht sehe. Ja, ich, in der Grafik
1: sieht man es nicht. genau ja. In Prozent. Also 37% Prozent der Frauen, 37% Prozent der Männer. Bei den Grünen, das ist so ein bisschen noch eine leichte Frauen... Äh, äh, erhöhter Frauenwählerinnenanteil. Ja. Äh, mit 20 zu 16. AfD... Äh, <lacht> die hat also doppelt so viele ähm, Wähler unter den Männern. Ne? Also, es, die AfD ist ein Männerproblem. Das, das spricht nicht dafür, das, das spricht nicht für die AfD. Freie Wähler auch <lacht> recht ausgeglichen, bisschen mehr Frauen, wahrscheinlich, weiß ich nicht warum. SPD, naja, also SPD auch leicht, aber nur ganz leichter Frauenüberhang, FDP ein bisschen leichter Männerüberhang. Aber ja, also eigentlich nur signifikant bei AfD, Männerpartei, das wussten wir aber schon. Was ich Beeindruckend finde ich, dass es ansonsten so sehr gleich ist.
0: Ja, ja. wir können wir können, wir können, können auch mal, also was ich gut finde ist, gut, jetzt gab es hier ähm, zufrieden und unzufrieden mit der Landesregierung. Das ist jetzt nicht so äh, überraschend, außer dass vielleicht 22 Prozent der AfD-Wähler auch zufrieden sind mit der ähm, äh, äh, Landesregierung, was ich ganz interessant finde, dafür, dass sie so eine Protestpartei äh, sind, ja, und man dann sagen muss, okay, das sind dann anscheinend dann doch die überzeugten Nazis, die das einfach gut finden, was die AfD politisch fordert, wenn sie ja eigentlich zufrieden sind mit der Regierung. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist hier dieses sehr wichtig für meine Wahlentscheidung. Da haben nämlich 52 Prozent der Befragten gesagt, Schul- und Bildungspolitik, ähm, Schaffung von bezahlbaren bezahlbarem Wohnraums haben 51% der äh, Befragten gesagt. Umwelt- und Klimapolitik 49%. Und dann ganz weit abgeschlagen bei nur 33% Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ja. Und ähm, das ist jetzt natürlich schon eine kleine Vorwegnahme einer Bewertung. Aber wenn man sich überlegt, wie Horst Seehofer in den letzten Wochen und Monaten agiert hat in seiner Rolle als Bundesinnenminister, wie aber auch Markus Söder Wahlkampf gemacht hat mit äh, so Wörtern, ähm, die ganz klar aus dem, ähm, ja, aus dem rechtsextremen Bereich kommen, ja. äh, wie zum Beispiel Asyltourismus und so. Ja, Dann muss man sagen, mh, hat sich das ja möglicherweise, und das sieht man ja auch am Wahlergebnis, nicht so ausgezahlt, sich so auf das Thema Flüchtlinge zu versteigen. Ja, was ja auch ähm, obendrein, ja.
1: also bei, bei Landtagswahlen ja auch von dem Kompetenzgefüge in der Bundesrepublik Deutschland Unsinn ist. Ne? Also wenn man irgendwie außenpolitische Themen bei einer Landtags-, bei einer Kommunalwahl äh, verwirklicht sehen will. Ja, also ich bin für die UNO, deshalb wähle ich die Grünen äh, in den Stadtrat. Das ist halt äh, ist doof. Ja? Das ist äh, nicht, nicht klug. Ähm, und ähm, das macht es irgendwie, da hat äh, Söder und Seehofer äh, die Wähler nicht nur falsch eingeschätzt, sondern wohl auch die Wählerinnen gar und nicht. Wähler. Äh, gar nicht. <lacht> Wenn sie es doch getan haben, falsch. Und äh, im Rahmen der Falscheinschätzung haben sie die äh, unterschätzt. Das ist natürlich auch ähm, krass. Was ich zudem zur Wichtigkeit ähm, der Asyl- und Flüchtlingspolitik für die Wahlentscheidung äh, noch eine beachtliche Feststellung finde, ist, ähm, dass ähm, die Frage, welcher Partei trauen sie eine gute Asyl- und Flüchtlingspolitik zu, dass da die zweithäufigste, mit 21 Prozent, zweithäufigste Nennung ist, keiner, keiner Partei. Partei. Ja. So, es gibt nur, der CSU trauen das 28 Prozent so warum, warum auch immer, weil die CSU ja, macht keine halt die, Asyl- und Flüchtlingspolitik, weil sie eine Regionalpartei ist.
0: Naja gut, also ich sag mal, die muss sich natürlich schon äh, darum kümmern, dass das auch in äh, Bayern irgendwie läuft, ja. Das sind schon auch dann, da ist auch schon die Kommunalpolitik ja, gefragt. Und natürlich durch die Sonderstellung der CSU in Bayern und bla bla bla. Aber ähm, ja, die ja Sonderstellung der CSU nicht in Bayern, sondern in, ähm, ja doch in Bayern und aber auch in Gesamtdeutschland.
1: Ja, also so, das ist... Äh, muss man sich immer merken, dass die Leute, dass, dass, dass die Leute und, dass die Leute der, der, der Politik das gar nicht zutrauen. Ich meine, wer soll es ja. denn dann machen? Ja. Also und der AfD trauen ja. das ist am allerwenigsten, die Leute zu eine gute Asyl- und Flüchtlingspolitik zu machen. Ja, das sehe ich auch so, aber ich hätte gedacht, dass ähm, 6% trauen denen das zu, das ist weniger als die Wählerschaft ja. und ja,
0: also Ja, das, das ist natürlich schon, Hoffnung. das ist natürlich schon, das ist natürlich schon sehr interessant, wenn ähm, die AfD ähm, 10% kriegt und nur 6% der Befragten sagen, die machen eine gute Flüchtlings- und
1: Asylpolitik. Also, wenn man mal annimmt, das, die machen ja, also die einzige Poli das einzige Politikthema, das wir haben, ist ja äh, Asyl und, äh, und äh, Flüchtlinge. Ähm, äh, ich <lacht> weiß einfach nie die denn dann gewählt. Und ja. Weil man es brennen sehen will. Ähm, so. Was ich. Äh, ja, kommen wir gehen ein bisschen. Wir werden bewerten da. ja, gut,
0: ja aber hier: Landtagswahl. Äh, äh, hier: äh, Markus Söder haben nur 49 der Befragten gesagt, dass er ein guter Ministerpräsident ist. Ähm, 50 Prozent finden ihn nicht sympathisch und nicht glaubwürdig. 47 Prozent sagen, er ist nicht ehrlich im Vergleich zu 37 Prozent, die ihn ehrlich finden. Aber 71 Prozent finden ihn führungsstark. So. Ähm, Was ist
1: der interessanteste Aspekt, der dir auf Anhieb einfällt an der Bayernwahl? An nicht der lange nachdenken?
0: Naja, dass da äh, gerade. Ähm, Einfach nochmal auf eine extrem gute Art und Weise gezeigt wird, dass die Wählerinnen und Wähler im Großen und Ganzen einfach keinen Bock mehr haben auf diesen ganzen, auf diesen ganzen Klimbim und Trara mit, mit, mit Asyl und Geflüchteten und sonst irgendwas. Ja. Das, nimmt, das nimmt in der, das nimmt in der ähm, Lebensrealität von Menschen anscheinend nicht so viel Raum ein, wie das Politikerinnen und Politiker in weiß ich nicht, Berlin oder sonst wo äh, denken. Also äh, was mir hier sofort ins Auge sticht, wie bewerten sie die wirtschaftliche Lage? 89 Prozent der Befragten in Bayern haben gesagt, die wirtschaftliche Lage ist gut. Nur 10% haben gesagt, die wirtschaftliche Lage ist schlecht.
1: Das ist wahrscheinlich so. ungefähr die Verteilung, dass bei 89% die wirtschaftliche Lage auch tatsächlich gut ist und bei 10% halt schlecht. Ja,
0: genau. Also wohingegen wohin die wirtschaftliche Lage 98 oder nehmen wir mal 2003, also vor 15 Jahren, haben noch 40% gesagt, dass die Lage gut ist und 59%, also die überwiegende Mehrheit hat gesagt, ja, die gut, wirtschaftliche 2003 Lage...
1: 2003 war es auch nicht so toll,
0: ne? Ja gut, aber da waren wir doch, da waren wir doch, äh, da hat man ja gut, da war gerade Dotcom-Blase Dotcom geplatzt. geplatzt ging also richtig äh, runter. Ja, naja wie gut. Aber sei,
1: aber it's the economy stupid. It's the economy
0: hm. stupid. Es ist auf jeden Fall schon mal ähm, interessant zu sehen, dass und der wirtschaftliche Erfolg Bayerns lässt sich ja jetzt nicht drum herum reden. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die CSU da jetzt nicht nur nicht Dinge nur falsch, baut, nicht ja. nur Mist baut. Und das finde ich bemerkenswert, dass es dieser Partei, wenn 90 Prozent der Befragten, also 89 Prozent der Befragten sagen, ähm, ihnen geht es wirtschaftlich gut oder die wirtschaftliche Lage ist gut, dass man da nicht einfach sagen kann, hier, übrigens, dafür verantwortlich CSU ja, Wählt uns wieder, dann geht es auch weiterhin bergab. Ja, aber das
1: hätten die mal sagen sollen, statt. Äh, statt. Äh, ja. äh, wir, wir weisen täglich drei Leute ab an der Grenze, die schon in Italien registriert worden sind, wir Superhelden. In, in
0: sogenannten Ankerzentren oder so. Ja, die die wir jetzt Ankerzentren,
1: Die jetzt auch nicht kommen. Wir räumen da nach einem Togoer, äh, verprügeln wir da eine halbe Landeserstaufnahmeeinrichtung und so ein. So ein Schwachsinn, ja, so. schöne, schöne, äh, find schöner, finde ich, schöner Eindruck, den du da als erstes schilderst, ähm, was ich interessant finde, was aber auch völlig kompatibel damit nach meiner Auffassung ist, ähm, hier Jan
0: Fleischhauer ja. hat, äh, ja. Ja, ich sag das nur, weil ich ja auf deinen Laptop sehen kann und weiß, was jetzt kommt. Ja. Dann mach mal. <lacht> Ich muss mir hier so ein, so ein, so ein Privacy-Filter, äh, ja, so ein Polarisationsfilter, damit ja. ich den nicht mehr auf den Rechner gucken kann. Das ist ja furchtbar. Ja. Ähm, jetzt sag, ich, ich sag, wenn ich will. Also, so nicht, Freundchen. Ja, ist, so fangen wir gar nicht erst ist, an. Ich warte noch. Nee, das jetzt. Jetzt möchte ich
1: sagen. Ähm, also das, wenn man das mal nach ideologischen Blöcken, was ist ja natürlich ein bisschen, na, jedenfalls. Ja. Also CSU 1978 bei rund 60 Prozent, wenn man heute AfD, CSU, CSU und freie Wähler zusammen nimmt, genauso hoch. SPD 1978 bei rund 30 Prozent. Wenn man heute SPD, Grüne und Linke zusammennimmt, auch rund 30 Prozent. Das hat sich ja nicht so sonderlich verschoben. Und das was ein bisschen trage, ja tragisch ist, falsch in der Politik, aber es ist natürlich ein bisschen doof, dass jetzt die Grünen zwar ein fulminantes Ergebnis eingefahren haben, aber Zunächst einmal äh, wenig ausrichten, außer dass wir hoffentlich eine vernünftige Oppositionspolitik da machen. Also,
0: ähm, ich... Das siehst du anders. Ich sehe das anders. Ähm, einmal halte ich das mit diesen Lagern, ja, ja. Äh, die da jetzt so beschrieben werden, so 60, äh, 30, ja. 10 Prozent, gar nichts, ja, ähm, Halte ich, halt irgendwie für, halte ich halt irgendwie für Quatsch. Also schon deswegen, weil ähm, äh, schon deswegen, weil wir ja eine 10%-Punkte höhere Wahlbeteiligung haben als zum Beispiel jetzt bei der letzten Wahl. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahlbeteiligung 1978 äh, irgendwie war. Finde ich jetzt auch komisch, müsste man sich mal über wirklich jetzt äh, alle Jahre irgendwie angucken, wie da die Wahlergebnisse ist, da kommt man bestimmt auch zu was Abweichendem. Und also die AfD, CSU und die Freien Wähler in einen Topf zu werfen und zu sagen, ja, das ist doch ideologisch irgendwie, irgendwie so rechts, finde ich ähm, Quatsch. Und ich finde, weil es dem auch nicht gerecht wird, also okay. so furchtbar ich die CSU finde... Ich würde sie niemals mit der AfD irgendwie vergleichen, weil, ähm, ich, also weil ich glaube, CSU ist in der konkreten Realität in Bayern, bedeutet das, die ist ja so in alle möglichen staatlichen, nicht staatlichen Bereiche ist die verwoben. Ja? Da ist es halt einfach irgendwie normal, dass alle in der CSU sind oder da war es über lange Zeit normal. Ich glaube auch, dass es innerhalb der CSU deutlich mehr Flügel, Strömungen und Richtungen gibt, als jetzt in einer... Ja, die machen, glaube ich, auf Landesebene, was Flügelrichtungen und Strömungen und Kontroversen angeht, machen die das nach, was andere Parteien auf Bundesebene haben an, an Flügel- und Lagerbildung. Das wäre jetzt zumindest mal meine These. Aber wir erinnern uns hier an diese Gabriele Pauli zum Beispiel, die damals ähm, den äh, äh, Edmund Stoiber da so abgesägt hat. Ich weiß gar nicht mehr warum. Hat die irgendwie gesagt, der hat sie... Ach nee, weil der Stoiber sie <lacht> irgendwie... Ähm, das war noch nicht MeToo, das war noch vor MeToo. Ähm, nein. Äh... Langer Rede, kurzer Okay, du musst es ja nicht CSU, gut finden. Ich fand es interessant. Ja, ähm, es klingt erstmal interessant. Es dient aber meiner Meinung nach nur und darauf wollte ich nachher noch kommen, aber wir sind, wir vermischen ja hier eh gerade Bewertungen ja, wir sind und Analyse. Lang, wir sind längst und in die Bewertung übergegangen. Wir sind so ganz natürlich in die Bewertung in reingerutscht. Das dient meiner Meinung nach einfach dazu, den wirklich fulminanten Wahlerfolg. Anders kann man es nicht sagen. Den Fulmin, also, Entschuldigung, dass du dich von einer Wahl auf die nächste innerhalb von fünf Jahren so, verdoppelst. Die Grünen, ja, wo ja immer gesagt wird, oh ja, Verbotspartei, bla, bla, bla. Und vor allen Dingen, du musst dir München angucken, da haben die Direktmandate geholt. Ja. Die haben in den, ich glaube, äh, in allen Städten über 100.000 Einwohnern sind die Grünen die stärkste Partei. Ähm, das, Deshalb das der, ja, der, 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 der CSU, das war so eine andere Zahl bei diesen Wählerwanderungsstatistiken, die CSU hat die meisten Wählerinnen und Wählerinnen an den Tod verloren. Ja. 240.000 CSU-Wählerinnen und Wähler sind tot im Vergleich ja. zum letzten Mal. Mhm. Und dem gegenüber stehen, glaube ja noch, ich, so 100.000 Neuwähler ja, oder so. Dann
1: kommen ja noch die von Edmund Stoiber, äh, ja. Identifizierten, ja, die, die von
0: Edmund Stoiber identifizierten zu
1: ergreisten, ja, 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 gut, so, okay. Also und, ich und, nehme und, den und Punkt, ich dieser, habe den Punkt, glaube ich, verstanden, und, den und, du äh, ja. nennst.
0: Und meiner Meinung werde nach wäre das um die relativierung des
1: finde ich äh, finde ich sehr erwägenswert, äh, finde ich glaube ich sogar überzeugend zu sagen. Ähm, zu mehr äh, kann ich mich jetzt noch nicht durchringen, zu sagen, das ist einfach der Versuch, ähm, dem Versuch geschuldet. Den großen Erfolg und das Erdbeben, das es gegeben hat, zu relativieren, zu kaschieren. Und ähm, was ja äh, Markus Söder äh, selbst tut, der, der hat ja also eigentlich nach, am Wahlabend und dem Folgetag nichts anderes gesagt, als: äh, Ja, ich, ich werde jetzt hier Ministerpräsident und dann schauen wir mal. Ähm, und. Ja. Ähm, ja, ja, äh, dem geht's ja, ja, jetzt auch, ja bei dem
0: geht es ja jetzt auch um die Wurst.
1: Ja, ja, sechs Monate ist ihm doch zu wenig Amtszeit. Mir, also mir hätte es im Fall von Söder äh, durchaus gereicht, sechs Monate. Ja, äh, dann ein ähm, weiterer Punkt, den ich äh, sehr beachtlich fand, ähm, ist die Mini-Affäre äh, Habeck. Äh, Ach so, ja, das und, war aber auch wieder,
0: ähm, ja, ja. Ja, das, Erklär's
1: mal. Ich versuche das mal zu erklären. Ähm, und jedenfalls unmittelbar vor der Wahl äh, macht er so ein kleines Twitter-Video. Äh, der. Äh, Drop. Der ist, was ist der Bundesvorsitzende? Der ist Bundesvorsitzender Bundesvorsitzende von, von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, also jetzt kein Hinterbänkler. Ähm, ähm, und sagt äh, dann auf Twitter. Äh, Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern. Eine also vor der Wahl. Ja, vor der Wahl. Das meinte ich, als, ich Mit, sagte, als du sagst vor, vor der, der Wahl, Wahl. Ja, ja, ja Entschuldigung. Ähm, Endlich gibt es... Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern. Eine Alleinherrschaft wird beendet. Das ist wie ein Sauerstoffstoß, der von Bayern durch Deutschland gehen wird. Demokratie atmet wieder auf. Daraufhin gab es wohl also jedenfalls für Robert Habeck gefühlt einen Shitstorm ja und er hat sich
0: Leute wie Julian Reichelt ganz vorne mit dabei und er hat sich sofort äh, recht deutlich entschuldigt ja und
1: äh, das äh, fand ich äh, fand ich also sehr befremdlich weil es, er wenn, ja mit man, allem recht. wenn man wenn man überlegt, was für Sachen gesagt wurden in den letzten Monaten und Jahren. Täglich. Was, was da für Sachen gesagt werden. Was auf einmal
0: ähm, okay ist. Was man was, 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 was gesagt werden darf. Flüchtlinge äh, an den Grenzen erschießen. Flüchtlingswelle. Äh, das Boot ist...
1: Also was, was für Sachen gesagt werden... Wir können
0: nicht alle aufnehmen. Und da regt
1: es mich schon auf, dass man diesen eine Alleinherrschaft wird beendet, Sauerstoffstoß wird durch Deutschland gehen, da regt es mich schon auf, dass sich ähm, irgendeiner darüber aufregt. Ja. <lacht> Aber das dann regt es mich auch auf, also der war offenbar so von Sinnen, ähm, dass er dann gleich ähm, aktiv zurückrudert äh, ja. und, ähm, und äh, da sagt er, ich also das ist, es ging zu weit, hat er gesagt. Ja. Also das fand ich, fand ich krass und da habe ich mich mal gefragt, ähm, was, kann, warum, was kann es eigentlich noch schlimmer machen, dass er das zurückgenommen hat und das kann es eigentlich nur noch schlimmer machen, also erstens macht es ganz schlimm die Tatsache, dass, dass Sachen gesagt wurden, die sind unendlich mal viele Male schlimmer und die hat keiner zurückgenommen, das hat noch nicht mal seiner gefordert, das zurückzunehmen, aber was die Tatsache noch schlimmer macht, ist, er hat inhaltlich recht, ja, also, und er hat sogar so weit recht, äh, als dass die Demokratie in Bayern, äh, wir wollen nicht
0: so weit, ich will nicht so weit gehen zu sagen, Bayern ist kein, keine Demokratie. Wie. wie zum Beispiel Horst Seehofer, der mal gesagt hat, kannst du dich noch daran erinnern, 2015, wo er gesagt hat, Deutschland ist ein, ich weiß nicht mehr, wie das Richtige, aber tatsächlich Unrechtsstaat gesagt hat. Aber Horst Seehofer hat's mal gesagt, dass ja. in Deutschland nicht mehr das Recht gelten würde.
1: Ja, genau. Also, äh, ja, das müssen wir vielleicht nochmal. Jedenfalls, äh, der Gedanke geht weiter, äh, Demokratie in Bayern. Und es gibt, weil da die Alleinherrschaft ähm, ja. so viele Jahrzehnte sich Bahn gebrochen hat, äh, den Weg sich geebnet hat, gibt es... Äh, Kleine, aber sehr feine Elemente des bayerischen Wahlrechts, wer macht das Wahlrecht, das Parlament, wer war im Parlament, Alleinherrscher, die CSU, haben die ähm, das Wahlsystem so zurechtgestutzt, dass die Partei, die typischerweise die stärkste war und ist, bevorteilt wird. Du brauchst einfach, um ein CSU-Abgeordneter zu werden, brauchst du weniger Stimmen, als du es brauchst, um ein anderer Abgeordneter zu werden. Echt? Wie funktioniert das das? Ist, das? das Phänomen ist zunächst im Ansatz ähnlich wie auf Bundesebene, dass du durch die Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht die, das Phänomen des Überhangmandates hast, dass auf Bundesebene, deshalb äh, wächst der Bundestag also er, ja so erbärmlich an. Erbärmlich will man nicht sagen, aber jedenfalls wächst Nein, er doch. Nicht erbärmlich. Wächst er, aber der wächst er an. Der Bundestag
0: könnte auch 1000 Mitglieder haben, wenn die alle ordentlich Arbeit machen. Ist mir da ziemlich egal. Ja, äh,
1: das Erbärmlich hm? habe ich ja schon äh, vorher äh, relativiert. Jedenfalls. Ähm, durch diese Kombination gibt es das Überhangmandat, das eben entsteht, wenn eine Partei mehr Direktmandate auf sich vereint, als, äh, als ihr ja. nach dem Zweitstimmenanteil zustehen. Das wird ausgeglichen ähm, und äh, das wird ähm, äh, für den Bund, äh, für den Bundestag wird das auf Länderebene ausgeglichen, da wird ein ganzes Land genommen äh, und... Ähm, ähm, in, in Bayern wird es in kleinen Wahlkreisen ausgeglichen, äh, in bestimmten Einzelbezirken, so dass typischerweise ähm, äh, der, äh, in in sieben regionalen Wahl Wahlkreisen, dass die durch die anderen Parteien durchschnittlich vier Ausgleichsmandate, äh, also diese Mandate, die ja. den, die Überhangmandate auswählen, durchschnittlich haben die vier Ausgleichsmandate weniger. Ja? Und ähm, das ist also Statistik, die ich jetzt nicht ohne weiteres äh, nachvollzogen ähm, hast, Ja, nicht nachgerechnet habe, ja. aber ich habe keinen Grund daran. Also nicht wirklich zu zweifeln. Ähm, nicht mehr Grund, als Hans-Georg Maaßen hatte, als er die Authentizität und so weiter anzweifelte.
0: An die Zecken <lacht> bis also, Jedenfalls, also
1: diese, ähm, diese Überhangmandatsregelung, die Ausgleichsmandatsregelung ist in Bayern so gestaltet, dass, die dass CSU sie gewinnt. typischerweise einen Vorteil für die CSU bringt. Ähm, dieser äh, Ausgestaltung führt dazu, dass die äh, Sitze, äh, dass sie mehr Sitze haben, als sie nach ihrem, Zweitst äh, ihrem äh, Stimmanteil in der Gesamtbevölkerung hätten haben dürfen oder ihnen äh, zustünden. Also so viel. Also der, der Bogen ist, äh, Robert Habeck sagt hier, äh, endlich, endlich, wieder Demokratie. endlich wieder Demokratie, kriegt also für Spürken Spürken einen auf Chip die Vom ähm, Ding, das Witzige ist, Stefan, nimmt das zurück und es
0: zeigt, wenn man hinguckt, das ist einfach richtig. Ja. Der, der und, Stefan ähm, Niggemeier äh, beziehungsweise hier Bildblock hat es natürlich auch sofort rausgehauen. Das war ja das Schöne, weil sich Julian Reichelt ja dann so echauffierte über ähm, diese Formulierung mit der Alleinherrschaft und äh, dann eine kurze Recherche im ja, äh, Fundus der Bildartikel ähm, äh, offenbarte, dass die Bild-Zeitung immer von Alleinherrschaft der CSU ja. sprach, ja.
1: und zwar und mit, mit, äh, wie soll man sagen, äußerst
0: positiv. Das war kein schlimmes Wort mit, mit für die Freudentränen Bild. in den
1: Augen, mit Freudentränen oder mit, in den Augen wochen so, am Herzen.
0: Was ich hier bei den, was ich hier bei diesen Befragungen und bei diesen Umfragen noch ganz geil finde, ist, äh, ist verantwortlich für den Zustand der CSU. Da haben 66 Prozent der Leute Befragten gesagt Horst Seehofer. Ähm, das äh, ist nicht gut für Horst Seehofer, weil das bedeutet, dass da auch äh, Leute geantwortet haben, die wahrscheinlich CSU wählen. Äh, verantwortlich für den Zustand der Bundesregierung, Angela Merkel, gut, das finde ich jetzt nicht so ähm, äh, interessant. Ähm, ich finde es gut, dass sich Horst Seehofer in der Asylpolitik klar gegen Angela Merkel stellt, sagen 40% ja und 57% <lacht> sagen nein. Das ist, natürlich, <lacht> ähm, das ist natürlich schlecht. Gut, hier Parteien, Bildungsgrad, ähm, äh, hier, ich fände gut, wenn diese Partei in Bayern an der Regierung beteiligt werde, 61% sagen freie Wähler, 59% sagen die Grünen und die Grünen werden sich, wie gesagt, jetzt natürlich ärgern, dass die äh, 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 die Grünen werden sich ärgern, dass jetzt die freien Wähler erstmal vorgezogen werden bei der äh, Koalition, das gibt dem äh, Markus Söder natürlich dann auch Möglichkeiten da jetzt zu verhandeln, weil er ja drei potenzielle Koalitionspartner hat, weil er ja selbst mit der SPD koaliert Ja, die Freien Wähler
1: werden es denen nicht, nicht allzu schwer machen auch. Ne? Weil also bei den Freien Wählern, die sind ja schon sehr CSU-artig. Die haben, ich glaube, nur dieses Bayerische Raumfahrtprogramm, da sind sie nicht so für. Da sind sie nicht so für, ja. <lacht> das heißt, das hat so einen komischen Namen. Und ansonsten ist es eine, eine recht
0: eine CSU-nahe äh, Truppe da, glaube ich. Also und was auch interessant ist, nur 38 der AfD-Wähler sagen, dass sie äh, ihre Wahlentscheidung aus Überzeugung für die Partei äh, erfolgte und 56 der äh, befragten AfD-Wähler sagten, sie wählen äh, die AfD aus Enttäuschung über andere Parteien das ist auch nochmal sehr. Ja, sie verlassen sozusagen die GroKo und wissen nicht, wo
1: sie hin sollen. Ja. Schwieriger Vergleich. aber. Schwieriger Vergleich, aber so, so er ein funktioniert ein bisschen. So, das, das führt zur <lacht> AfD-Wahl, wenn man sagt, äh, ich, ich will nur raus aus der GroKo. Nur raus aus der wo GroKo. Wo hin will, ist mir doch egal. So,
0: jetzt äh, sollten wir aber nochmal ein bisschen darüber reden, oder ich weiß jetzt nicht, worüber du reden wolltest, aber ich würde nochmal gerne darüber reden, <lacht> wie sich die, äh, die Politiker ähm, nach der Wahl verhalten haben. Ja. Das fand ich nämlich hochgradig bemerkenswert. Ja. So, wo fangen wir an? CSU. Ja, also ich fand jedenfalls äh, sehr bemerkenswert,
1: dass, dass das war noch nicht mal das so Mund abputzen, weitermachen, sondern äh, einfach also völlig stoisch sich äh, Herr. Söder, äh, da dahingestellt hat und man, man konnte wirklich ähm, man hat ja schon dann ähm, wie man das so macht, man versucht mitzusprechen. Äh, <lacht> und da konnte man also wirklich ganz hohe Trefferquote. also du hattest es einfach auf den Lippen Regierungsauftrag. Ja dass das kommen würde. Und dann kam ähm, ein Begriff, den ich äh, dann, Regierungsauftrag hat er gesagt, und dann, ähm, ja, also, äh, er wird doch eine bürgerliche Lösung bevorzugen. Und ähm, da muss man ja auch erstmal noch kurz im Hirn schalten, was meinte er mit bürgerlich? da meinte die freien Wähler. Was meinte er also, was wäre der Sammelbegriff, für alle anderen, die nicht bürgerlichen oder sowas. Also, ja. Bürgerlich, das ist aus einer Zeit, das ist so, das ist so wie wenn <lacht> man irgendwie jemanden loben will und sagt: Ja, Hut ab. Sapalot, <lacht> Sapalot, Heudrio. Das ist ja toll. Ja, das also, ist ja gut geraten. Also wirklich so, ähm, Chapeau, Chapeau, Herr Kollege. Und also, das war so eine. Eine völlig stagnative Reaktion. Also, ja. ich kann das jetzt so vom persönlichen her verstehen, dass man Lust hat, weiter Ministerpräsident zu Ja, der musste so da sein Programm abspulen. Und so. Aber also da äh, möglichst äh, weiter, weiter wie bisher. Ähm, auf Ebene ähm, der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Ja, gut. Ähm, ja, wir fällt also, einem auch nichts mehr zu ein. Wir müssen jetzt alle, da konnte man auch relativ gut antizipieren, was sie sagen würden, ja. wir müssen jetzt schonungslos... Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ihr müsst
0: kann, nicht schonungslos es kann, es kann, gucken,
1: was ihr falsch gemacht habt. Ihr müsst wirklich mhm. intensiv gucken, was man denn richtig machen kann. Und da muss man auch ein bisschen risky machen. Ne? Also da muss man jetzt nicht... Wobei, ich weiß nicht, ich kenne diesen Parteien kenne ich nicht, diesen ganzen Haufen da. Ja, ich glaube, ist es halt Das muss also, also den ganzen also, Tag irgendwie ja.
0: quasi Löcher stopfen, weil sich wieder irgendwelche da prügeln und so weiter. Nein, aber, der, nein, aber ganz ehrlich, sich da hinzustellen und irgendwie wieder zu sagen, schonungslos analysieren und Erneuerungsprozess wenig, und bla, ne? das ist halt einfach, Entschuldigung, das ist halt so das schlechteste Ergebnis der SPD überhaupt in Bayern, beziehungsweise bei einer Landtagswahl. Ja. Ja. dass ähm, die SPD als ehemalige Volkspartei, die, wie du es vorhin ja in diesem Jan-Fleischhauer-Tweet gesagt <lacht> hast, 1978 noch auf 30 Prozent ja. in Bayern kam. So. Ähm, die ja auch in München lange Jahre dann den Bürgermeister gestellt hat und im Grunde genommen natürlich eine ja dann Progress, ein progressives Korrektiv in Bayern war. Und wenn du so eine historische Niederlage hast, dann musst du in meinen Augen, auch wenn es schwerfällt, irgendwas, also ich meine, der Ude, der ehemalige äh, ähm, regierende Bürgermeister, ich weiß nicht, wie das in München heißt, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister von München, ähm, sagte halt sofort, ja, er würde der Natascha Kohn, also dieser ähm, Spitzenkandidatin, der würde er den Rücktritt nahelegen. Ja? Ähm, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Der hat wahrscheinlich auch schon ein paar Maß drin oder so. Ich weiß nicht. Da muss ich direkt an Waldemar Hartmann und Rudi Völler denken. <lacht> ähm, aber die, äh, das war bemerkenswert. Aber du musst da doch irgendwie ein bisschen mehr sagen als, ja, wir werden das jetzt in den Gremien besprechen und bla und pups und lala. Ja, ja. Und, so, also, und Ich, ich, ähm, ich gebe zu, es
1: war eine Niederlage. Das ist jetzt auch nicht so ein Mehrwert, ja, weil das äh, kann man auch durchaus also, äh,
0: sich errechnen. Also es war es war ja, da, da meine, ja, Da muss ja irgendwas, also be, beziehungsweise es ist natürlich auch andererseits, was erwartet man von diesen Leuten? Also dass man jetzt, nachdem man irgendwie weiß, dass es irgendwie Lars Klingbeil nicht auf die Kette kriegt als Generalsekretär, dass es äh, Andrea Nahles nicht auf die Kette kriegt als Parteivorsitzende. Was hätte man jetzt von denen erwartet? Sie haben sich natürlich vollkommen im Rahmen dessen bewegt, was man von ihnen irgendwie erwarten konnte. Alles andere wäre eine große Überraschung gewesen. So ja, das, ähm, Und so wie ich die Partei von innen wahrnehme, ich meine, ich habe ja, ähm, oder habe ich natürlich nicht, aber ähm, <lacht> es gibt, es gibt, es gibt <lacht> ja... Naja, es gibt ja so Vor-Polls, also so, ja. so, so Exit-Polls, die die Parteien schon um 15, 16 Uhr bekommen, ja. Ich würde nie sowas bekommen, ich würde, weil man darf das nicht weitergeben, wenn man das kriegt. Ich würde auch nie, ähm, also deswegen ist das ein rein fiktives Gespräch, aber ähm, da war halt schon, vor 18 Uhr war da halt schon Polen ein bisschen offen, ne? weil, halt, weil sie sich halt abzeichnete, das wird einstellig. Ja. Und äh, man hatte also eigentlich genug Zeit, sich irgendein cooles Statement irgendwie zu überlegen. Gleichzeitig ist die Partei so dermaßen gelähmt, ähm, dass sie es auch überhaupt nicht mehr hinkriegt. Ja. Also ich, ähm, mhm. ich, ich, kann das nicht, ich kann das nicht anders ich kann das nicht anders beschreiben. Man, 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 das ist ähm, Selbstmord aus der Angst vorm Tod, man fürchtet sich vor irgendeinem Befreiungsschlag. Man ist da vollkommen gefangen in diesem Gremien und virtueller Erneuerungsprozess. Also virtuell, weil er halt nicht in Wirklichkeit stattfindet, sondern das sind so ein paar Hashtags. Das sind so ein paar hier, ähm, da haben doch, glaube ich, letztes Wochenende... Neuer oder Google-Schreiber oder was? Nee, äh, letztes oder mhm. vorletztes Wochenende hatten auch... Hier die hatte die SPD-Linke in Berlin zu auch so einem Kongress eingeladen oder so, also prominent ja, wollten, mit ähm, Ralf Stegner und äh, hier Kevin Kühnert. Ja, 2010 zurückdrehen.
1: Ja, ich, ne? so ungefähr. Meine, 30 Leute. Da und oder es oder so.
0: war genau, und es sind 30 Leute gekommen. Ja. Und ich glaube, das sagt alles zum Zustand der SPD. Also mich, ich meine, wenn ich mich mit einer Sache auskenne. Dann mit kaputten Parteien, die nicht in der Lage sind, sich wieder selbst irgendwie zu reformieren. Ja. Und die Piratenpartei war eine Partei, kleiner Werbeblock, da habe ich ein wunderschönes Buch mit Sascha Lobo drüber <lacht> geschrieben. Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei kann man sich äh, bei Amazon kaufen für, ich glaube, zwei, drei Euro. Ähm, und es ist ein großartiges Buch. Ähm, Wobei, ich die Piraten haben es nicht hingekriegt, sich also irgendwie du selber sich sehr zu gut aus reformieren und die SPD kriegt es auch nicht hin. Ja. Das erinnert mich eins zu eins an den Piraten. Die Piraten waren von Anfang an irgendwie kaputt, das unterscheidet sie von der SPD. Die SPD war ja durchaus mal eine stolze und erfolgreiche Partei. Die Piraten waren halt, ihr Erfolg kam halt durch den Medienhype, sie waren von Anfang an irgendwie ein dys dysfunktionaler Haufen. Ja. Und die <lacht> SPD ist mittlerweile ein dysfunktionaler Haufen. CSU ist auch ein dysfunktionaler Haufen, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber yeah, dass, ja. sie, dass sie nicht in der Lage sind, nach dieser Wahlniederlage... Seehofer und Söder auf den Mond zu schießen, zeigt ja auch einfach, dass da irgendwie das innerparteiliche Machtgefüge irgendwie so absurd zu sein scheint, ja, dass die nicht mal ja höchstes Behaarungsvermögen Beharrungs stufe, over 9000. Nein, yeah. und äh, bei, der SPD, level. <lacht> bei der SPD ist das halt natürlich genauso. Ja. Die, 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 also vielleicht
1: sollen wir dazu sagen, wir haben nicht erwartet, ähm, ähm dass, dass die sozusagen am Wahlabend selbst da die Lösungen aus dem Mut ziehen. Eine, eine geniale Idee äh, präsentieren. Und jetzt sozusagen, ähm, den, äh, sozusagen die Nachrüstungslösung ja. äh, im Sinne von ja die Autos stoßen so viel Schadstoff, wir bauen jetzt hier so eine, so eine Chip ein, dann ist oh. es alles wieder gut. Also das haben wir nicht erwartet, dass, das, äh, dass es das geben würde und wenn es das gegeben hätte, hätten wir nicht erwartet, dass es funktioniert. Aber ähm, ja, dass also so wirklich gar nichts kommen. Oder? Ja, es ist schockstarre. Also, das ist, ja, schockstarre. Und, und, irgendwie, und, irgendwie,
0: magisches, und irgendwie magisches Denken. So, ha, in zwei Wochen ist ja Hessenwahl. Ja, man kann. Da wird ich, das schon alles besser werden und der Thorsten Schäfer-Gümbel, der schafft das noch. Ja, was so ein
1: bisschen der, der SPD nochmal so eine Art äh, Peripetie nennt man das ja, glaube ich, in der antiken Tragödie, dass man glaubt, es würde nochmal aufwärts gehen wird dann irgendwann, wenn die Wirtschaft äh, äh, erlarmt, wenn es äh, Richtung Rezession geht, den Leuten etwas schlechter geht, dann werden die vielleicht mal noch ein paar Punkte äh, hinzuholen. Äh, man träumt ja inzwischen davon, nochmal so ein Wahlergebnis, wie es Martin Schulz hingelegt hat. <lacht> Das, das wäre schön. Das wäre schön. Ach, das war noch nicht. Als, als man noch bei 20% stand ja,
0: und nicht bei 15%. Ich kann mich noch daran erinnern, von einem halben Jahr auch ja, schön. Die SPD in allen Landtagen vertreten. <lacht> oh, und äh, oh, das war noch sein. Ja, jedenfalls,
1: ja. Also, ähm, <lacht> es kommt so, äh, ja, es kommt so gar nichts. Ne? Und ähm, also es, der SPD ist halt sind eben Mittag. auch. Äh, ja, ich glaube, da hat sich einfach auch die Gesellschaft zu, ja, hat sich einfach zu sehr, wie soll man sagen? Also zu sehr klingt ja so, als wäre es das doof, dass die Gesellschaft. Nein, nein, die erlebt. Gesellschaft hat sich Gesellschaft einfach verändert sich und
0: weiterentwickelt. Weiterentwickelt Bums. und verändert. Und die Grünen sind halt in der Lage, und deswegen finde ich diesen Wahlerfolg auch so phänomenal, auch wenn ich die Grünen aus ganz vielen anderen Gründen irgendwie doof finde. Ähm. Aber die Grünen sind halt in der Lage, dieses Lebensgefühl, insbesondere dieses urbane Lebensgefühl, halt irgendwie äh, abzugreifen. Und sie kriegen das, finde ich, große Kunststück hin, einerseits progressive Dinge zu fordern, aber andererseits auch konservativ genug zu sein, um für ein, sag ich mal, arriviertes Wählerklientel ähm, äh, noch äh, wählbar zu sein. Und das, mhm. finde ich, ist wirklich sehr bemerkenswert. Das muss man nämlich erstmal hinkriegen. Für eine, für eine konservative Wählerschaft da an der Stelle so interessant zu sein. Da kann die, da kann die SPD nämlich, da kann die, da kann die lange rum experimentieren, ein bisschen konservativer sagt, oh ja, und jetzt wähle ich aber mal die SPD. wird nicht Das so häufig war vorkommen. nämlich ein
1: weiteres Phänomen auch, dass die Grünen zwar in den berühmten urbanen Milieus natürlich besser abgeschnitten haben als in, in äh, Oberbayern, ähm, aber äh, wiederum auch gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, ja. äh, da auf, auf dem Lande, äh, wo die wahrscheinlich eine ganz vernünftige, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber jedenfalls ja, spekul haben die sich, also das, was man Volkspartei nennt, ja. äh, das bezeichnet ja das Phänomen, denke ich, so rei reime ich mir das zusammen, das bezeichnet ja, das Phänomen, dass man in breiten Schichten des Volkes vorhanden ist, repräsentiert wird, gewählt wird und nicht eine eben Klientelpartei
0: ist, wie Christian Lindner. Ich und glaube, ja, aber ich glaube auch, dass natürlich gerade die Grünen in einem landwirtschaftlich geprägten Raum in der Lage sind zu punkten, wenn sie nämlich dieses ganze Thema ökologische Landwirtschaft, ich meine, die Bauern kotzen doch auch im Strahl. also äh, du musst muss da hier EU-Subventionen, lalala und äh, langfristig durch Klimaerwärmung und so, ist ja deren auch gesamte, sage ich mal, Lebens- und Arbeitsgrundlage irgendwie in Frage gestellt und die Grünen als Partei sind die einzigen, die das halt tatsächlich ja. auch adressieren. Ja,
1: also da wird dann wahrscheinlich manch Bauer in den sauren Apfel beißen, dass die Grünen doch äh, durchaus bereit und willens sind, äh, den einen oder anderen Asylbewerber auch äh, in Bayern noch reinzulassen, wenn denen der Acker ordentlich gepflügt wird. Ja, und so geht es ja auch halt. Ne? Also in den Großstädten Stimmanteile, also Stimmanteile nach Gemeindegrößen, da haben die haben die Grünen immerhin in, in den Landgemeinden, das ist da, wo sie am schwächsten, was immer das ist, weiß ich auch nicht so ja. genau, was eine Landgemeinde ist, da, wo sie am schwächsten abgeschnitten haben, äh, haben sie immer noch 14 Prozent. Ja. In Kleinstädten, da macht man sich ja ungefähr einen Reim draus, drauf, äh, 16 Prozent, in Mittelstädten äh, 18 na gut, und in den Großstädten 26 klar,
0: aber ähm, ja, was heißt klar? Also da könnte nee, man also jetzt klar auch klar nur, da, dass sie da mehr haben. Da kann man ja. auch, da kann man ja plus 15 Prozentpunkte ja. und da kann man natürlich auch sagen, okay, diese, gerade diese Verdopplung in den Städten deutet natürlich hin, dass sich deutet darauf hin, dass sich halt da in den letzten fünf Jahren natürlich was irgendwie verändert hat. So und was man da natürlich ähm, ja. Ja, naja, aber das ist
1: auch so ein so, so, äh, so eine, so eine Mai-Baum-Gemeinde, die das ganze Jahr in so Trachten mit so riesigen... Ja. Mit so Hüten, mit, mit so so Hüten und Kuhglocken. Und Kuhglocken rumlaufen. Die haben gar keine normalen Klamotten. Nee, Gibt es ja gar nicht, glaube ich. Auch gar nicht. Äh, die, also dass die sagen, wir wählen diese Leute hier, äh, die, 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 die so, früher so langhaarig waren, und manche sind sie immer noch. Und, die, und links extrem, die, 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 die sogar, die sind ja so für Schwule und so. Das wählt dann da so ein Bauer, der, der gar keine andere Hose kennt als die Lederhose.
0: Okay. Ja, also
1: ähm, beachtlich. <lacht> ne? Es ist auf
0: jeden Fall beachtlich. Ich finde das, find das, find das ganz bemerkenswert. Ich finde das ganz bemerkenswert. Und man muss nochmal dazu äh, sich überlegen, die Grünen haben ihr Ergebnis verdoppelt, prozentual, er... bei einer Steigerung der Wahlbeteiligung auch nochmal um 10 Prozentpunkte. Man muss ja auch
1: berücksichtigen, wenn Robert Habeck
0: nicht so schwach gewesen wäre, sein, Ach, sein Statement zurückzunehmen. Dann hätten die Grünen auch 20%. Okay, äh, wie, Nein, wie ich glaube dieses, ich glaube immer dieses sagte,
1: ähm, wenn er was gemacht hat, was irgendwie total unlustig war, hat er immer gesagt, Spaß beiseite. <lacht> Das würde ich dann jetzt auch mal... Nein, aber, der, mal, aber, der,
0: aber dieser Habeck-Tweet dieser Habeck ist natürlich... Ja, einfach, ich komme drüber ähm, hinweg. Also nein, nein, ich, äh, aber dieser hab Habeck-Tweet und dieser Shitstorm darauf dazu ist, wie ich finde, auch einfach ein sehr schönes, ähm, äh, sehr schönes Zeichen dafür, wie da, sage ich mal, insbesondere Springer dann da draufhaut und versucht irgendwie ja, ja, jeden, man, man Schmonz, ja, jeden Schmonz zu skandalisieren, äh, den die Grünen da machen. Also man kann bei, bei Herrn
1: Habeck da durchaus, es hatte auch so ein bisschen was Anständiges, aber es hatte auch etwas völlig Übererfüllendes. Ähm, naja, will ich mich nicht äh, erneut reinverbeißen. Ähm, was haben wir, was haben wir noch bei sich, der
0: bayern Ach so, ja.
1: Ja, genau. Ähm, also Bayern, also es ist jetzt so eine, so eine die CSU, eine Partei, ähm, tja, so mittelstark, ne? äh, ja. also eine, eine Regierungspartei so mittelstark, äh, ich, ich glaube irgendwie, das ist das Ergebnis, das Annegret Kramp Karrenbauer im Saarland hatte, die hatte auch 38 Prozent, oder ja. Jedenfalls, also äh, nun nochmal deutlich zurechtgestutzt. Anlass, ja, und wenn man sich dann mal überlegt, was seit der Wahl, mit Ausnahme von FDP-Lindner, der es nicht geblickt hat, meine neue Koalition zusammen äh, da, da mitzumachen, das so ein bisschen abgehauen ist wie Kevin Kühnert, wenn er nach Europa soll, ähm, mit Ausnahme von diesem Lindner-Versagen, wer hat uns die letzten, die, das, das letzte Jahr, die ganze Zeit, was heißt uns, der Politik, also eigentlich... Super uns als beide hier, die wir <lacht> ja. diesen Podcast die wir die machen, wir Ehrlichen reden jede Folge Dummen. über Horst Seehofer. Wir sind, wir sind die Ehrlichen und die Dummen.
0: Wir sind die Ehrlichen und die Dummen. So, Jedenfalls, also meine äh, Konzentration, Meinung. Äh,
1: gut, dass du es äh, sagst. Ne? Dass endlich sagt mal einer. Endlich sagt es muss, muss mal gesagt werden. Das muss mal ja echt einer Also sagen. jedenfalls, diese Anlass genug, eine Partei, 38 Prozent äh, in einem, einem Bundesland, sich zu fragen, also wie konnte das überhaupt sein, oder erstmal festzustellen, die hat das ganze letzte Jahr hat die, die bundesdeutsche Politik und die der EU und die der EU und noch internationale Normen zur Auflage von Flüchtlingen hat die systematisch in die Tonne zu treten versucht. Und einen riesen Ärger gemacht. Es findet Sacharbeit statt, nur das sieht keiner mehr. Ein riesen Schaden angerichtet, dass also viele Leute auch nicht ganz zu Unrecht glauben, die da oben, die streiten sich den ganzen Tag, weil sie nee. irgendwie ihre Egos nicht im vor allem haben. Ding,
0: ja, vor allen Dingen äh, äh, die da oben haben irgendwie einen ganz gewaltig an der Klatsche. Also ja. äh, ich, ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch so eher konservativ eingestellte Leute die halt wirklich, auch insbesondere bei dieser Maßennummer ja die wirklich vom Glauben abgefallen ja. sind. Die wählen halt CDU, weil sie sagen, ja, ja, irgendeiner muss es ja schon alles irgendwie richten und aufpassen und so, aber die wirklich vom Glauben abgefallen sind, was da der Maßen gemacht hat, was da der Seehofer macht. und
1: Komisch, dass jetzt auch keiner sagt, ist so super, jetzt hat Angela Merkel ein bisschen mehr Ruhe, aber dazu will ich jetzt gerade überladen. Ja, leite ja, mal über. Leite, ich über. leite ich mich selber über. Also, jedenfalls nochmal kurz festhalten: Die haben ein Riesentheater gemacht, Riesenschaden angerichtet. Wird das denn die CSU, wird das denn jetzt besser, ist die Frage. Und da ähm, möchte ich jetzt nicht äh, prognostizieren, sondern nur nochmal kurz in Erinnerung rufen, was die CSU eigentlich ist. Sie ist die einzige hm. Partei, äh, die zwar im Parlament ist, aber ausschließlich in einem Bundesland antritt. Ja. Und. Ähm, wird das jetzt besser? Vielleicht, man könnte ja auch äh, hoffen, dass, wenn man jetzt der CSU nicht so nahe steht, wie wir beide das äh, tun, ihr eben nicht so nahe zu stehen. Könnte man hoffen, dass sie demnächst wegfolgt, dass sie einfach nicht mehr sie einfach nicht Ja, mehr das habe ich mich auch ist.
0: gefragt, das habe ich aber mh, leider nicht vorbereitet für diese Sendung ja, das, Und, kann ich, ja. hast, hast du das vorbereitet, ja, das was die mit diesem Zweitstimmenergebnis, ob die da noch reinkommen würden? Ja, das habe ich vorbereitet <lacht> Ja, sehr gut
1: ähm, und ich kann ja nicht so gut rechnen. Nein, aber man kann es grob sagen. Also wieso kommt, was ist diese Regionalpartei überhaupt, wie kommt die überhaupt in den Bundestag? Das ist ziemlich einfach. Die kommt in den Bundestag, weil sie regelmäßig seit 1949 ausnahmslos die 5 klausel übersprungen, 5 hürde übersprungen hat. Ja. Das heißt also bei der letzten Bundestagswahl hat die, äh, CD, die CSU in Bayern auf Bayern gerechnet 38,8 Prozent der Stimmen auf Bayern ne? ja. äh, und äh, das entspricht bundesweit, weil Bayern relativ groß ist. Äh, ja, ist halt so. Echt den, ist Bayern groß, ja. Äh, entspricht das wie viel Prozent der Stimmen? Ich habe es schon gesehen, 6,11. 6,11, ja. Ähm, so, das heißt also auch rechnerisch, ich würde das jetzt nur mal so überschlagen: gehen die erst unter 5%, wenn die, wenn die bei, 30 30 sind. Unter 30 oder bei 30 oder weniger sind. Das allerdings allein, selbst wenn die unter 5% bundesweit
0: wären. Und es kommt auf die Wahlbeteiligung an.
1: Das, das kommt auf bundesweit die Wahlbeteiligung so. ja. an. Also wenn die über 5% sind, sind sie, hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden bei dieser Frage, ähm, ich, ich möchte in Bayern aber CDU, CDU wählen, äh, ähm, sind die äh, jedenfalls sicher äh, im Deutschen Bundestag, wenn sie, äh, wie gesagt, 5% oder mehr der äh, bundesweit abgegebenen Stimmen erhalten. Aber... So, da haben wir ja ein bisschen Hoffnung. Du rechnest das jetzt gerade aus. 31 bei 31,75 Prozent. Wenn die Wahlbeteiligung
0: genauso hoch ist wie bei der Wahl, die du da rausgesucht ja, hast. ist ja, ja, genau. also ist so ein bisschen schräg. Aber ja, also so 30 Prozent. Wenn um die 30
1: Prozent ja. liegen, dann äh, wird
0: es mit der 5 Prozent-Hürde knapp. Geil. Da ist ja zu hoffen, ja, dass jetzt da was leider ja. da ein bisschen Hoffnung nehmen. Zwei Direktmandate, ich weiß. Wenn du bei der Bundestagswahl zwei Direktmandate erreichst, fällt die 5%-Hürde für ja, deine... Ja, und dann gehst ähm, du mit
1: der ganzen Truppe so. Das heißt, da ist also die Hoffnung, dass, äh, dass wir, die CSU...
0: Äh, dann bilden sie aber, glaube ich, nur eine Gruppe. Wobei, dann könnte es sein, dass auch die auch noch mal... Sie auch nur
1: eine Gruppe. Sie nö, sind die ja keine Fraktion. Doch, die sind, Fraktion. Fraktion. Nee, doch, nee.
0: Die, sind nö, die sind eine eigene Fraktion mit eigenem Fraktionsvorsitzenden und allem. Aber der heißt doch Landesgruppenchef. Aber dann ja der hat aber den Status eines Fraktionsvorsitzenden das ist ja das Schöne dass sich die CSU das zwar immer Etikette der Ehrliche ist so dumm ja. ich sage es dir wir kleinen Leute nein der ich habe 40 Jahre gearbeitet ich habe 40 Jahre hab ich gearbeitet pass auf dass Und, wir nicht übersteuern naja ist nicht so schlimm das macht die Computertechnik alles wieder raus ja. auf jeden Fall der ähm, äh, äh, die, die CSU die hat dann mit dem hier Dobrindt, ist ja der äh, Grockenführer oder wie das dann da ja. heißt, ja. Landesgruppenchef. Aber, ja, Landesgruppenchef. Auf jeden Fall hat er aber ähm, äh, den Status eines Fraktionsvorsitzenden. Ja, will ich auch die, gar nicht. Die, äh... Das ist ja das Lustige, dass die zwar sagen, ähm, äh, hier Union, ja, also wir sind im Deutschen Bundestag gemeinsam, aber für die CSU gibt es dann immer noch mal schöne Extrawurst.
1: Ja, dann müsste man noch, sollte man doch einfach. Also äh, gut, das mal so gerade vom Technischen her, ja. Fraktionsstatus dann wahrscheinlich in Gefahr. Aber dass wir die CSU, dass die auf Bundesebene nicht mehr vertreten sein wird, das wird sehr sehr schwierig sein. Also, sehr, also jedenfalls... Äh, ja, weil sie immer zwei, ja, weil sie
0: immer zwei Direktmandate in Bayern also das wird. Also ja? das wird
1: sie schaffen. Das kriegt sie gerade ähm, noch so hin. Aber es ist natürlich schon ein, ein gewisser Bedeutungsverlust äh, einhergegangen damit. Aber also die, die Frage... Die sich stellt, ist natürlich schon, wie kommt das eigentlich, dass die so viel, so viel Porzellan zerschlagen, dass die so spaltend in der Bundesregierung wirken? Es scheint so ein bisschen die Angst zu sein, dass man, ja, gut, also diese 5%, diese, diese Stimmen, diese Sitze der CSU braucht man eben, um Kanzlerin zu werden. Es sei denn, man sucht sich jemand anderen.
0: Dann schmeißt doch die CSU raus, nimmt die Grünen. Ich äh, habe aber auch darauf eine Antwort, ja. warum die ähm, warum die äh, CSU, und war, also nicht warum die CSU, also warum, also das Problem ist doch nicht die CSU als Ganze. Ich glaube, dass die schon noch divers genug ist, um da breite Teile der Bevölkerung abzuholen ja. und man muss sich... Auch eines vor Augen führen, seit 59, äh, seit 49 haben die da quasi, ich glaube, die haben immer die absolute Mehrheit gehabt. Ich glaube jetzt, das letzte Mal mussten FDP, sie mit der Wahnsinn, FDP oder, oder irgendwie so. Aber ansonsten war das eine solide Alleinherrschaft. So, äh, die ähm, äh, gesamte Verwaltung, aber auch das gesamte kulturelle Leben, also ich meine, ganz Bayern ist natürlich durchwoben, ich will jetzt gar nicht durchsetzt sagen, aber durchwoben mit Leuten, die aus irgendeinem Grund äh, der CSU ihre Position, ihre Stellung äh, zu verdanken haben. Also das heißt, selbst wenn jetzt auf einmal nur noch die CSU bei 10% stehen würde, ähm, hast du im gesamten Verwaltungsapparat und in allen anderen Bereichen natürlich überall irgendwie CSU-Leute. Ja? Das heißt, die CSU, natürlich wird es die erstmal ähm, äh, auf, äh, auf Dauer länger geben. Was wir schon hier hatten und was Edmund Stoiber ja witzigerweise einerseits richtig analysiert hat, dann aber auch wieder falsch. Also ja, was so er richtig er, analysiert Idee. hat, war ja, die CSU wird nicht mehr gewählt, weil die Leute irgendwie anders drauf sind. Was halt ein bisschen Quatsch war, war halt dieses Jahr, dass die vielen nach Bayern Zugezogenen ähm, dafür verantwortlich seien, dass jetzt nicht mehr die CSU gewählt wird. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht so, sondern es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die CSU da den Kontakt zu diesen Leuten ein bisschen verloren hat. Ja, ja. Was aber, glaube ich, die Wenn. Leute, die eigentlich der CSU wohlgesonnen sind, in den letzten Wochen und Monaten halt einfach getiltet haben dürfte, ist tatsächlich dieses Freidrehen von äh, äh, insbesondere hier Horst. Horst Seehofer, aber auch äh, äh, Markus ja, Söder. Und warum machen die das? Weil die schlecht beraten sind. Klingt jetzt erstmal blöd und wie so ein äh, Danke dafür, Christopher, hier Captain Obvious, aber ähm, <lacht> Sie sind einfach schlecht beraten und verstärkt wird das wahrscheinlich nochmal dadurch, dass die sich dann ihre Nachrichten oder ihren Zuspruch yeah, über das Twitter, über Facebook besorgen. Die sind in einer Blase halt irgendwie drin, halten das für total okay. richtig und ähm, äh, äh, also, wechseln ist, den rechten Mob, der ihnen im Internet irgendwie zuspricht, mit einer Mehrheit. Also ja,
1: ähm, zwei Dinge dazu. Also erstens, ähm, das geht schon dann sehr, sehr lange, dass die einfach schlecht beraten sind und den äh, ja. Kopf aus der Blase nicht rauskriegen. Wenn man sich überlegt, äh, war bei jeder Regierungsbildung, äh, an die man sich äh, erinnern kann, äh, bei der vorletzten war es mit dieser unsäglichen Pkw-Maut für Ausländer, wo die... Das ganze Dorf vor sich hergetrieben haben. Dann war es ähm, bei der Herdprämie, ich weiß gar nicht mehr, wie die technisch heißt. Die hieß Herd, ähm, ja gut, ach so ähm, ja.
0: Er hat Prämie vom Verfassungsgericht kassiert.
1: Ähm, und jedes Mal kommen die mit so, einer, ähm, Scheiße. mit so einer Scheiße um die Ecke gebogen. So, du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, erklärt, ähm, dass, äh, woran ähm, das liegt, dass die so doof sind. Ähm, meine Ausgangsfrage war aber, woran liegt das, dass man diesen Doofen ähm, so viel Bedeutung schenkt und sich so von denen... Lässt. vor sich her äh, von denen treiben lässt, ja, jagen lässt. das wäre lässt. ein Thema für ähm, eine andere Folge. Und aber da ist ja ein guter Moment, jetzt sind die ein bisschen angezählt, die SPD kann da jetzt nicht so gut reingreifen, <lacht> weil die selber äh, ordentlich einen auf die Mütze gekriegt hat. Ähm, ja, die Kanzlerin mh, und die CDU, ja, die müssen sich jetzt da mal ein bisschen in Stellung bringen, mhm, auch schwierig. Ja, wir müssen ja, auf den Politik wechseln. Warum,
0: warum wird denen so eine große Bedeutung beigemessen? Ich glaube, dass ähm, ja, die normative Kraft des Faktischen. Also wenn andere, wenn andere Landesverbände ich glaube, man muss innerhalb es nicht
1: machen. Der, was? Ich glaube, man muss es teilweise nicht machen.
0: Nein, man müsste es nicht machen. Also, für ins, das also in, in, vertan, in der letzten, in der ja, als CSU in der, nicht von der AfD.
1: Vor, äh, irgendwie vorm, äh, vor sich treiben lassen möchte. In der letzten, ja. In, ähm, möchte, muss man sich auch als CDU nicht von Horst Seehofer hoffen. dann besonders ja, insbesondere, muss er halt aus
0: insbesondere dem auch nicht Plan als SPD. Also der Ja, lässt sie aber, ne? Also der, der Witz ist ja der, weil du ja vorhin das mit der PKW-Maut gebracht hast. Mhm. Das Absurde ist ja, dass die CDU in der, äh, letzten, im letzten Deutschen Bundestag, der 2013 gewählt worden ist, hätte die CDU mit der SPD auch ohne die CSU regieren können. Ja? Das war ja ähm, auch mal an einem Punkt so, ähm, ich glaube 2015, auch im Zuge dieser ganzen Geflüchteten-Situation. Horst Seehofer hatte ja mal angedroht, ähm, äh, 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 die Minister aus der Koalition abzuziehen. Und das wurde ähm, also begrüßt. Die ja, wurde leider nicht begrüßt. Die, die CDU traut sich das, glaube ich, einfach nicht, weil es dann auch irgendwie so ein Schisma ist, was man dann auch schlecht wieder geregelt bekommt. Ja. Aber die ähm, Tatsache ist, man hätte von 2013 bis 2014 ohne die CDU, äh, CSU regieren können, ja. Das wäre äh, alleine, ähm, das wäre, das wäre, ähm, das hätte funktioniert. So. Yeah. Und ähm, das ist eine gute Frage, warum man da äh, so sich von der CSU so verarschen lässt. Ja, das, das muss man, muss.
1: Muss man nochmal überdenken.
0: Ja? Also, ähm, wie wäre es denn, man darf denen halt auch vor allem nicht solche Positionen wie das Innenministerium geben oder so. Das war von 2013 bis 2017, war das irgendwie besser gelöst. Ich meine, gut, Verkehrsministerium ist jetzt auch nicht so prickelnd, wenn da jemand von der CSU drin sitzt, aber dann ist es halt so. Oder? Ja, ja, da, da passieren halt nur die Dinge nicht. Die gesch
1: Gut, also das Verkehrsministerium, das macht jetzt natürlich auch da aktuell ein eine sehr schlechte Figur, aber sei es drum. Ja, als Innenminister kann man offensichtlich noch mehr Schaden anrichten. Ja, man muss da mal in neuen Konstellationen denken und sich überlegen, ob man ohne CSU oder wie es dann halt weitergehen soll. Jedenfalls Halten wir fest, äh, äh, Fragen von Menschen, die äh, nicht Almans sind, interessieren die Leute gar nicht so sehr. Muss man also auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, muss man mal ein vernünftiges Konzept entwickeln. Äh, 20% der Menschen glauben, dass, dass es keiner kann. Ähm.
0: Ja, es muss jetzt irgendwie mal weitergehen.
1: Es ne? liegt ja auch ein bisschen in der Luft. Es liegt ein bisschen
0: äh in der Luft. Die Frage ist ja, die große Frage ist ja, wie geht das jetzt auf Bundesebene weiter? Ja? Also, äh, ich sag mal, Horst Seehofer ist angezählt.
1: Den ja, nimmt, ich glaube, den der nimmt wird auch, auch nach Hessen mehr, wird der weg sein.
0: Den nimmt auch keiner mehr ernst. Ähm, ich als äh, Angela Merkel würde den auch nicht mehr ernst nehmen. Es gab ja jetzt CSU-Bezirksverbände, die seinen Rücktritt gefordert haben. Ich blicke da nicht so ganz durch, weil es ja immer heißt, er hätte seinen Rücktritt da schon mehrfach angeboten, warum er es dann nicht gemacht hat. Ja, der, ist Aber, ja, der
1: war ja schon mal zurückgetreten, eine Nacht lang, ja,
0: wie wir uns erinnern. So, ähm, Seehofer ist angezählt. Söder ist auch angezählt, er wird aber da irgendwie stoisch durchregieren oh, und weiterregieren. Das schafft er äh, fünf Jahre lang, danach wird die CSU bei, weiß ich nicht, 30 oder 25 Prozent sein. Ähm, SPD steht in meinen Augen vor der Implosion. Ja. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich sehe nicht, wie und mit welchen Mitteln diese Partei aus dieser Situation, in der sie es rauskommt. Das heißt, und das ist das Bittere für den Bund, das heißt, die SPD, wenn es da jetzt nicht die komplette Revolution der Basis gibt, wird alles vermeiden. Wird alles vermeiden, um, damit es noch mal irgendwas wie Neuwahlen gibt oder irgendeine Umstrukturierung im, im Bund. Ähm, und wie richtig doch Martin Schulz lag, als er
1: sagte, wir gehen jetzt in die Opposition. Ja,
0: er lag da total richtig. Er lag da total richtig. Ich finde, man sieht an diesem schönen Beispiel, also gerade, ich sag mal, da auch auf halt dem. Weil, wir, weil, du vorhin, weil du vorhin sagtest ja, und die konservativ und so auf dem Land, die sind ja, glaube ich, nicht mal so konservativ. Also da gibt es ja dann auch genug irgendwie Dokus und, und, und Zeitungsdings. Berichte über irgendwelche bayerischen Bauern, die dann irgendwelche Geflüchteten aufgenommen haben und dann komplett im Strahl kotzen, wenn die dann alle abgeschoben werden, ja. nachdem die alle irgendwie in der Landwirtschaft eingearbeitet sind. Weißt du, die kriegen irgendwie keinen Nachwuchs, weil alle Leute sagen, oh, Landwirtschaft, habe ich keinen Bock drauf ja, und irgendwelche weiß ich nicht kleinen
1: mittel mittelständischen so, Gewerbe da. Die, die,
0: die kotzen alle die kotzen alle im Strahl. hatten wir das letzte Woche oder habe ich mit jemand anders irgendwie drüber geredet, irgendwie äh, Statistisches Bundesamt, das gesagt hat, irgendwie so, ja, wir bräuchten irgendwie im Jahr so eine Million äh, mehr Menschen, äh, junge Menschen, die ja, ja, hinzuziehen. Ja, das war wenn man die
1: demografische ja. äh, Problematik, Rentenproblematik ja. ausschließlich. Ja, und in, mit, ähm, mit äh, hinzuziehenden lösen wollen würde. Leute, dann bräuchte man, glaube ich, 1,3 Millionen. So In Deutschland sind äh, netto, also äh, Leute, die weggezogen sind, äh, äh, minus äh, zugezogen, beziehungsweise umgekehrt, äh, hinzugekommen, minus weggekommen, sind im letzten Jahr 400.000 Leute ja. gekommen. Oh. Hm. Hm. Wasser nicht wird nicht knapp. Ne? Der Wohnraum wird für bestimmte Leute knapp, aber machen, äh, den machen, den verknappt nicht der Syrer äh, im Prenzlauer Berg, äh, den verknappen andere.
0: Den verknappen andere. So, jetzt sind wir aber total abgeschwiffen. Ja. So ein bisschen.
1: So, aber das der ist eigentlich, äh, ich äh, baute gerade so ein gewisses, äh, einen gewissen Optimismus auf, was da, äh, Dass sich mal jetzt demnächst was verändert. Ja, zum einen äh, dass äh, dieses, äh, diese, diese ganze, rechtsradikale, diese ganze äh, rechtsradikale Behandlung der Migrationsfrage ähm, jedenfalls dass das jetzt aufhört. Bayern, ja, aufhört Jedenfalls weniger Leute hinterm Ofen hervorlockt, als es viele geglaubt, gehofft und befürchtet haben so, ja. das ist schon mal ja. gut
0: ähm,
1: dass sich der Wechsel so etwas an, abzeichnet ein Wechsel, nicht der Wechsel man weiß noch nicht in welche Richtung das geht Gut, dass etwas passieren muss, gut, dass die, jedenfalls diese disruptiven Elemente der CSU äh, im Sinken begriffen sind. Die werden sich das ja, wenn die nicht völlig bekloppt sind, werden die sich das ja überlegen, nochmal diese Chaos-Kamikaze-Strategie zu fahren. Ey, der, der, der
0: Horst Seehofer, der ja, soll jetzt einfach der die Fresse jetzt, halten, ja, das ist ganz so, ehrlich.
1: Also so. einen gewissen Optimismus würde ich jetzt... Äh, Ausstrahlen. Und äh, genau zum Ende zum Ende hin äh, würde ich den empfinde ich den und möchte den gerne weitergeben. Gut,
0: ähm, Gut. Ja. Also wir hätten wahrscheinlich noch ganz, ganz viel sagen yeah. können zur Wahl in Bayern, haben wir aber nicht getan. Jetzt sind es schon zwei Stunden. Sind es schon zwei Stunden? Eine Stunde 54 Minuten. ja ähm, Heute am Dienstag, den 16. Oktober. Äh, nächste Woche. Zeit. Sieht ganz so Siehst aus. Sieht so ja. aus. Dann haben wir voraussichtlich nächste Woche einen weiteren Podcast. Eine Woche vor der Hessenwahl. Eine Woche <lacht> vor der Hessenwahl kommt nochmal unsere ganz, ganz große Analyse. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen, wenn ihr welches habt. Wir freuen uns auch ganz dolle auf Unterstützung, welcher Art auch immer. Könnt ihr auf der Webseite nachlesen oder in meinem Twitter-Stream. Ja, das war jetzt ein abruptes Ende für eine Wahlanalyse der Bayernwahl bei äh, Lauer informiert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein eine Servus schöne heute, Ja, ja. Servus. Servus. wünsche euch eine schöne Rechts, äh, Re Rechtswoche. Rechtswoche. Ich, ich habe Rechtswoche, du hast Rechtswoche, ich habe Restwoche. Ihr habt äh, hoffentlich eine schöne Woche noch. Äh, macht es gut. Tschüss. Tschüss.